1: Sans oublier... Tom. Allez, vite, 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 on n'a pas que ça à faire, les gars. Et Grovitch, voilà, c'est fait.
2: Pour Monsieur Grovitch, avec des pâtes pareilles, on dit Monsieur Grovitsch.
1: Vous aviez quelque chose à lui demander ou quoi, non, là, pour rien. lapper comme Mais ça Non, quand là. je le vois, ah, vrai, maintenant,
2: c'est quand même clair qu'on n'a quand même pas envie de le faire chier. Hein oh. La pâte... Ce qu'on appelle aussi la flaquette dans le temps, ça pose son homme. Je suis désolé
1: oui, oui, non, mais bon, on va ouais. voir combien de temps ça va durer. Et ce
2: n'est pas comme certains euh, qui euh, l'ont posé le temps d'une photo durant l'été. Mais moi, je peux pas, je vous l'ai dit. Parce que les poils poussent pas. Oh, mais couille, c'est moi. Plus <rire> de flûte. Euh, moi, je pense qu'au contraire, vous n'avez pas fait les sphères parce que, je sais pas, peut-être que quelqu'un a eu la mauvaise idée de, de se gosser de vous. Et moi, voilà, je les ai eu 30 secondes quand même. Voilà, c c pas mal.
1: Vous avez des seins, mais pas de, de poils, en fait. Voilà. Euh, ouais. voilà. Enfin, vous fassiez un peu de sport, je vous ai trouvé ouais. un petit peu arrondi depuis <rire> cette rentrée euh, parce qu'il faut rappeler que les grignoux ils sont de retour en fait avec un petit démarrage un peu hein comme les vieux diesels ouais, c'est
2: je dirais c'est ça mais je suis d'accord avec votre avec votre définition le diesel c'est bien mais alors, une, une fois, fois que, que c'est chaud parti, parti, ah, ça, ça ne s'arrête plus et c'est encore reparti pour un an. Ouais, si voilà, veut.
1: et ça va être ça va être la 23 24 e année, mine de rien. Ah non, tes dieu. Allez, un petit disque. C'est ma douzième année de technicien. On vous a rien demandé. <rire> <t 'as rire> <'air, c> <rire> Déjà, comme dirait Paco, réglez les niveaux. Paco, il est là. Les niveaux, bah, les niveaux.
2: Je mets tout à fond maintenant. Un Donc, petit disque, tiens, c'est marrant. Un disque que j'ai, un morceau extrait d'un disque, d'un album de KG Elephone que j'ai écouté un peu en boucle cet été. Euh, et un morceau, tiens, que je tiens, dédicacé à Yvan. C'est parti
3: The bread tied twisted.
2: émission bourrée. Il n'y a pas de croix qui Notre ami Jean-Loup oublie que nous n'avons toujours pas de lumière rouge grâce à certains du fait, pardon, de certains achats je dirais maladroits. Je veux parler d'attaque ou de mixage qui nous empêche d'avoir cette putain de lumière rouge qui fait qu'une radio est une radio. Voilà.
1: On vous parle même pas des vides, ça c'est fini. Je vous crois qu'on a fait le On peut
2: s'asseoir dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire bah, tout simplement Une émission bourrée. Une voilà, émission
1: bourrée, puisque
2: ce soir nous recevrons à nouveau, mais par téléphone cette fois-ci, Jean Jean du syndicat solidaire, J'espère être sûr de ne pas me tromper, parce que sinon ça c'est des quoi, ça faire arracher à la tête. Mais je pense être sûr. Jean, qui avait accompagné euh, des EVS et ah, c'est quoi ça, des EVS, EVS, EVS C'est nous la mémoire. Euh, oh, allô, ah, bah, me pas normal. Heureusement que j'ai justement EVS. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Les a... ah, c'est pas les avers, c'est des EVS. Là ce ce pas sont les
2: EVS, c'est-à-dire des personnes plus âgées euh, qui sont en situation de comment bah, euh, de, de précarité de chômage, ou de chômage, qui n'ont plus le droit à rien et à qui, effectivement, on propose un contrat, dans les, parfois bien souvent dans l'éducation nationale. Enfin, bref, des tas de gens sur lesquels je n'aurais absolument pas besoin de parler maintenant, S'ils on a pu en parler plus tard, comme normalement, c'est l'habitude. S'il n'y avait pas posé cette putain de question à la con.
1: Bah Oui, mais bon, je me renseigne, hein. Moi, je fais l'auditeur voilà. de base. Bref,
2: euh... les EVS, on en a parlé... Il y avait une procédure en cours, puisqu'au bout de trois ans, elles se faisaient jarter comme des chiens galeux, sans aucune reconnaissance, et on l'avait découvert au cours de cette émission, sans même de, comment dirais-je, de validation des acquis, c'est-à-dire qu'on faisait trois ans, passé trois ans pour l'éducation nationale, par exemple, et puis on vous jetait comme un chien galeux, avec aucune formation reconnue. Bref, elles ont porté plainte, et je dis elles, parce qu'il y a beaucoup, c'est une, comment, population très, très féminisée, et, elles ont porté plainte et, et ben, elles, elles ont gagné. Raison. Elles, enfin, ont elles ont, ont raison.
1: gagné. il y a recours contre il, recours. Il peut, il peut y avoir recours. Droit constitutionnel, droit de l'Europe, etc. Droit de avec, et bon.
2: Mais pour le moment, je ne sais pas encore s'il y a eu recours. On le saura tout de suite avec Jean. Euh, on le saura avec Jean. Voilà. Et en deuxième
1: partie de l'émission, parce que c'est la rentrée, ben on s'est dit, pourquoi pas faire une vraie émission de rentrée où on chopperait un prof euh, en retraite, justement. Parce que quand on est prof, on a le droit de causer, hein, si j'ai bien compris, euh, au micro, à dire des saloperies sur l'institution.
4: Non, 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 non. On a un droit de réserve. Voilà. Là, le droit de réserve, droit de réserve vous l'avez ouais. pu. Et non.
1: Et on s'était dit, avec Roger, ouais. ce serait un... Peut-être un petit peu intéressant, euh, bah, un petit peu ça colle un peu à l'actualité, je crois 4-5 euh, agressions. Vous savez que les profs sont même obligés de prendre des assurances, ça j'ai appris ça. Euh, justement, cas d'agression, c'est assez. Complémentaire, euh, alors ouais. que l'État normalement en tant que fonctionnaire doit les protéger, enfin j'ai pas forcément tout compris. Et justement, on voulait avoir euh, euh, bah, la vision justement d'un vieux prof ou d'un jeune vieux. jeune retraité, on va
2: dire. Ouais, parce parce que que un peu la première rentrée que vous ratez.
4: Ah, complètement, oui, oui, oui. Euh, ça ne me, ça me manque pas vraiment. Quoi que j'en rêve, alors euh, il ouais. y a un petit problème.
2: Et moi, donc, je dis, <rire> c'est un peu comme le Vietnam. C'est des coups à se réveiller en sueur. Être prof, c'est des coups à se réveiller en sueur avec le bruit des hélicoptères. Euh. Et, ouais.
1: Et donc, vous avez un, un certain recul, souvent, bah, pour nous
4: parler bah, quest ce qui a évolué, de certaine manière en quoi En 30 ans de carrière, à peu près en il y a plein de choses qui ont évolué. Bon, moi, j'étais dans la partie plus technique, donc il y a la partie technique, mais les élèves aussi ont beaucoup évolué. vraiment, euh, énormément, c'est-à-dire que... Bon, on ne peut pas dire que Il nous écoutent de trop, quoi.
1: <rire> bon, on verra ça en deuxième partie de l'émission, puis en attendant, on va commencer tranquillement avec un morceau de la programmation. Ah j'en loue un petit morceau, comme vous dites, socialiste euh, le mo mojo un, un morceau euh, qui a le, le comme... mojo, le oui. mojo. Ah vous avez, hein, ça, il y a quelques mois vous y disiez, hein, oui. <rire> oui, mais j'ai eu les vacances depuis. Bah, oui.
2: Selon certaines rumeurs, il paraîtrait que François Hollande se serait endormi. Peut-être que le président en fait, oui, mais alors attendez, peut-être aussi que les gens c'est assez rigolo parce que les gens se plaignaient d'avoir un hyper président. Et moi, maintenant, ils vont se plaindre d'avoir un hippo-président, oui, comment on dirait euh... C'est ce qu'il
1: appelle, les boches, s'il appelle comme ça, l'hippo-président. Euh. Mais en disant qu'un hippopotame, ça peut être dangereux une fois que ça démarre. Mais il faut ouais, que ça démarre. Ouais, bah, c'est un, ça un peu problème.
2: comme les Grignoux, il faut que ça soit un diesel. Et s'il conserve le mojo, eh bien, effectivement, quoique sur certains trucs, il a le mojo, sur d'autres, moi.
1: Allez, un petit morceau, euh... assez ah, assez, enfin, vous allez voir, assez ah, cool. Oh, c'est un vieux, vieux morceau. <rires>
3: What's up, man? He gave my life to live for Ivan.
2: ben bah, bien sûr,
1: vous avez bien la lumière euh, putain, jaune, Il y a pas vous pas la pas vu lumière rouge, rouge.
2: Qui bon. a commandé cette putain de table de mixage On peut me le dire. Donc, allez-y, Roger, je vous laisse Alors ça, voilà, Jean eh bien, écoutez, on est un petit peu bousculé, mais qu'est-ce que vous voulez C'est ça aussi euh, l'actualité chez les Grignoux, toujours sur la brèche. Pendant de longues années, on vous a entretenu de, de mille et une catastrophes. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe moins bien. Et il se trouve que les Grignoux ne font pas que parler des choses qui vont mal, on peut aussi parler des choses qui vont bien, et aussi assurer le suivi de nos dossiers. Au mois de mai ou de juin, si je ne me trompe pas, nous avions invité des EVS. Alors, vous avez trouvé... Je pense que les des employés de vie scolaire, peut-être. Non, employés, c'est pas ça. On va m'arracher les yeux. Il y avait une version,
1: c'était Aide. Non, Aide, E-I-D-E-S.
2: C'est écrit Non, c'est pas C'est pas comme ça. Mais Jean du Syndicat Solidaire va nous éclairer sur ce fameux acronyme, vous me disiez, justement. Et on va pouvoir enfin avoir la signification de ça. Et, ben, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. On est à l'antenne.
1: Vous êtes bon quand vous ramenez, Roger. C'est bon. le meilleur, en fait. Allô, allô Allô Ah, oui, je ne vous y y y entends pas. Nouvelles.
2: Allô,
1: allô Je ne vous bon, entends y y toujours
2: pas. Jean, Jean est-ce que vous m'entendez Vous l'entendez, vous, Jean-Loup, qui avait oui, des si, bonnes oreilles Oui, oui, très bien. Alors allô
5: Moi, je vous entends.
2: Ah, on vous on vous devine, on vous devine. Eh bien, écoutez, on essayait de... de tout à l'heure, on se prenait la tête avec Jean-Loup, donc on rappelait le contexte, on vous avait invité au mois de mai ou au mois de juin, je crois, c'est ça
5: oui, 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 au mois de mai, oui.
2: Voilà. Et donc du coup, euh, vous nous aviez décrit la situation des EVS. Alors, justement, c'est quoi le, le, la signification exacte de VS
5: Alors, le mot, EV, enfin l'abréviation VS signifie emploi de vie scolaire.
2: Voilà. Eh ben, on avait oublié. Donc ce sont donc, euh, je résume, hein, ce sont donc des personnes qui étaient inscrites à Pôle Emploi, c'est bien ça, qui étaient oui. en fin de droit, à oui. qui l'État, dans sa grande mensuétude et générosité, avait proposé de travailler sur des contrats renouvelables tous les ans pendant trois ans, c'est ça C'est ça hein. Et euh, par contre, là où ça bouine un petit peu, où ça merde, bouine ça c'est pour parler un peu comme chez Jean-Loup dans le Trégor, on dit pas ça, hein. on dit pas ah, vous... où ça. On dit pas eh bien, c'est que euh, dans le cadre de ce contrat, il était prévu euh, comment euh, une formation auprès des personnels. Oui. Formation auquel il semblerait que personne n'ait eu le
5: droit. Bah, C'est-à-dire que c'est des formations un peu bidons. Si vous demandez leur voilà. avis aux EVS, euh, vu ce qu'ils suivent en général... Euh, voilà, des... En tout cas, ça ne correspond pas aux obligations euh, légales, hein, aux choses qui sont définies par la loi.
2: Et donc, du coup... Euh, comment il y avait carrément, bah, on pourrait dire, un, un, une couille dans le pâté. Vous dites ça aussi dans le Trégor Non. <rire> on est pourri dans le Trégor. <rire> et du coup, il euh, y avait aussi autre chose hein, qu'on a découvert en vous invitant euh, lors de cette émission. C'est que à l'issue de ces trois années, donc euh, la formation n'était pas assurée ou formation bidon, et qu'en plus de cela, il euh, n'y bah, avait pas de reconnaissance. C'est-à-dire que bah, vous avez fait quoi pendant trois ans, EVS Ça veut dire quoi, EVS vous voyez ce que je veux dire Donc du coup, pas de diplôme, enfin pas, pas de... aucune aucune VAE, validation des acquis pourrait-on dire
5: Voilà, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, euh, le contrat qui initialement est conclu pour que des gens qui étaient en difficulté, euh, puisqu'ils étaient la plupart du temps en fin de droit pour l'emploi, assez souvent, euh, puissent surmonter ces difficultés en profitant d'une véritable formation professionnelle, bah, se retrouvent trois ans après exactement dans la même situation. Et voire même pire Pire, parce que comme ils sont payés en ce moment, par exemple, euh, 640 euros pour 24 heures effectives de travail, ça veut dire que leur indemnité euh, calculée euh, sur cette base-là par Pôle emploi va être inférieure à ce qu'ils avaient avant de devenir EVS. Vous voyez Donc mmh. là, euh, c'est pire que tout. Donc c'est pour ça que nous, on a engagé un procès pour faire mmh. reconnaître ces euh, droits. Quoi.
2: Alors je disais tout à l'heure que c'était une, je me trompe peut-être, est-ce que c'était une population fortement féminisée, ce qui accroissait en plus le désarroi de pas mal de, de ses employés, parce que du coup, euh, bah, parfois on avait le cas de mères célibataires, etc. Euh, on retrouvait quelque part dans l'éducation nationale ce que l'on fait aux mères célibataires dans la grande distribution. Je me trompe un peu ou quoi
5: Ah non, c'est tout à fait vrai. Hein. Sur les 23 dossiers là qui ont été présentés au Prud'homme, il euh, y a trois hommes, hein. et donc il y a 20 femmes. Et effectivement, un bon nombre d'entre elles sont dans des situations de célibat, avec des enfants à charge, etc. Donc c'est une, une situation super difficile pour elles.
2: Donc du coup, elles ont décidé de, de réagir. Elles se sont créées, euh, elles sont regroupées en collectif. Ouais. Et elles ont, euh, je dirais, pour utiliser du vieux français très très correct, esté en justice. Et du coup, en fait, parce que l'État n'avait pas tout prévu, en fait, parce que là où le bas blesse, si on les a, leur avait reconnu quelque part une sorte d'appartenance au corps de la fonction publique, euh, l'État aurait pu résoudre ça dans le cadre d'une vilaine CAPA, et puis, poum, poum, une commission paritaire, et puis on étouffait fait l'affaire. Là, du coup, elles ont pu la porter l'affaire au prud'homme. Est-ce que c'est cela
5: Alors, c'est un peu ça, oui, c'est même tout à fait ça, sachant que euh, la partie n'était pas gagnée d'avant. C'est-à-dire que le, le paradoxe, c'est que... Euh, l'État, c'est à la fois, dans cette affaire-là, il a une triple casquette, c'est à la fois celui qui fait la, la loi, donc euh, sur laquelle euh, on a pu se baser pour euh, pouvoir entamer le procès, c'est celui qui fournit les fonds pour pouvoir employer les euh, contrats euh, aidés, hein, en l'occurrence euh, les EVS sont des contrats aidés, et c'est aussi à travers les ministères, et notamment le ministère de l'éducation nationale, l'employeur. Alors, la triple, cette triple casquette fait que le paradoxe, c'est qu'on a pu se servir de lois qui sont établies par l'État et qui disent que, par exemple, les contrats aidés euh, comportent forcément un volet de formation, attention, professionnelle. Et la formation professionnelle, ça veut dire forcément que vous acquérez une qualification professionnelle qui vous permet ensuite d'accéder à un métier. Donc ça c'est super important et c'est dans la loi en toutes lettres hein, le jugement le, le, le dit très 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 bien. Le deuxième élément c'est que euh, l'État c'est à dire en fait euh, on, à peu près on va simplifier le ministère du budget euh, donne des fonds pour pouvoir payer ses emplois. Et donc l'État, le ministère du budget, donne des fonds au ministère de l'éducation nationale pour qu'il puisse payer les EVS avec euh, en toile de fond le fait que l'éducation nationale est censée fournir une formation professionnelle. Or Justement, l'éducation nationale ne paye pas ses emplois, puisque c'est une autre partie du budget de l'État qui lui paye. Et la contrepartie qu'il devrait donner, c'est une formation professionnelle. Or, ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour ça qu'ils ont été condamnés.
1: D'accord. Donc du coup... Pardon Jean-Louis. Non, 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 justement, ils ont été euh, condamnés à quoi Alors, à
5: vous former ou à vous donner de l'argent alors, ben euh, comme ils n'ont pas donné euh, de formation, ils ont été condamnés. Hein. Vous savez, en France, quand on n'a pas nos droits, ben, les, les, le, le déniement des droits est transformé en indemnité euh, monétaire. Quoi. Donc, ils ont eu de l'argent. Et euh, les sommes qui ont été versées euh, montent jusqu'à, par exemple, pour une EVS, qui a eu jusqu'à 17 000 euros. Et alors, dans cette somme d'argent, il y a... Euh, alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, ça dépend des cas particuliers. Dans cette somme d'argent, il y a deux types de choses. Il y a d'abord une indemnité pour défaut de formation... Alors qui, elle, euh, selon les jugements, ici à Rennes, ça a été, euh, il y a eu entre 3 et 4 000 euros pour défaut de formation. Et tout le reste, euh, c'est euh, des, des dédommagements, des indemnités pour euh, soit euh, licenciement abusif, euh, soit euh, requalification euh, du contrat, soit dédommagement de frais euh, d'Esther en justice, euh, comme tu disais tout à l'heure. Mmh.
2: Et du coup, c'est quand même... Alors, on ne peut que se réjouir de, 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 de ce résultat, mais est-ce que l'État a un recours
5: Alors, l'État a un recours. Hein, comme, tout, euh, comme dans tout jugement, euh, toute partie qui est condamnée peut faire appel. Alors, effectivement, euh, l'État... Enfin, c'est-à-dire, on va être plus précis... Euh, l'État à travers de la personne de l'employeur. En clair, si vous voulez, le, le, les structures qui sont condamnées ici sont des établissements scolaires. Mais personne n'est dupe. Les établissements scolaires n'ont pas les moyens et n'ont pas non plus la, la capacité euh, juridique euh, pour de, de verser des indemnités d'un de, de, tel montant. Mmh. Donc en fait derrière, c'est directement le ministère qui est mis en cause, à travers le rectorat. Et alors là, la question se pose quand même. Parce qu'il euh, y a une question grave qui pour nous se pose, je veux dire, on est face à un gouvernement qui euh, a dit que la précarité, il fallait la diminuer, il fallait quand même offrir des emplois euh, stables aux gens, il fallait réduire ceci, réduire cela, etc. Or, nous on ne comprendrait pas, franchement, que quand je dis nous, c'est le collectif et c'est les syndicats qui soutiennent le collectif, hein, euh, Sud, la FSU, euh, la CGT, euh, la CNT, euh, on ne comprendrait pas qu'un gouvernement qui affirme ces principes-là fasse appel d'un jugement qui justement reconnaît les droits de ces précaires de l'éducation nationale, pour nous, ça serait vraiment un véritable scandale. Alors que les gouvernements précédents l'aient fait parce que c'était leur politique de développer euh, la précarité, etc., bon, ben voilà, ils ont assumé politiquement euh, les suites de ça. Mais qu'un gouvernement de gauche fasse ça, par le biais euh, d'un appel qui serait fait par euh, les employeurs et le rectorat, là, franchement, euh, est, on Alors, serait du coup, euh, quoi
2: L'employeur, ça pourrait être le proviseur d'un lycée, par
5: exemple. Ah ben, en, en juridiquement, hein, en, en toute lettre, l'employeur c'est euh, le proviseur, notamment d'un lycée ici, qui centralise. Alors c'est une sorte d'artifice. Hein, c'est euh, en soi juridiquement c'est un scandale que ce soit un lycée qui soit
0: ah ouais, officiellement hypocrite.
5: employeur de euh, tous les EGS qui sont dans le primaire sur le département. Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être le rectorat en direct parce que c'est bien le rectorat qui décide des emplois. C'est pas le lycée. C'est pas le lycée qui les emploie directement. Mais euh, juridiquement, il est désigné comme étant employeur. Bon, ben bah, voilà. Si vous Et... mettez 140 000 euros d'indemnité euh, euh, sur les lycées, euh, ils vont pas tenir longtemps avec leurs fonds propres.
1: Mais peut-être que le, le gouvernement socialiste va vous proposer, plutôt que vous donner de l'argent, un contrat à venir ah ben, euh, ça c'est bien oui. un contrat venir pendant 2 ah. trois ans, vous êtes dans la précarité un petit peu, enfin un petit peu moins, quoi puis après hop... Ah, euh.
2: Parce que du coup, Jean-Loup parle des contrats d'avenir, là mais ça va reposer le même problème. Est-ce que les contrats d'avenir vont être basés sur le même système que les EVS
5: Alors, dans les contrats d'avenir, pour ce que moi j'en ai entendu parler pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui tournent en fait autour de la préparation des, des concours euh, d'enseignement, par exemple. Mais le cadre, le cadre, effectivement, le principe, pas le cadre juridique exactement, mais le principe est à peu près le même. C'est-à-dire qu'on est à nouveau dans un, dans un certain type de précarité. Alors pour faire court, par exemple, en ce moment, il y a des EVS qui arrivent en fin de contrat. Voyez Donc ils demandent à ce que, chose qui avait été dite par certains responsables, hein, tant au niveau de la région qu'au niveau du, 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 du rectorat, euh, que ces contrats soient transformés, par exemple, en contrats d'AS d'assistant de, scola de scolarisation, qui sont la nouvelle appellation des contrats AVS assistants de vie scolaire. Or, ce qui se passe, eh bien, c'est que ces contrats-là, c'est des contrats de droit public, mais quelquefois, on se rend compte qu'ils sont moins bien payés que les contrats EVS. Vous voyez Alors, on remplace, on arrive à la fin d'une précarité et on la remplace par une autre. Alors il faudrait euh, mettre fin à, à ces systèmes-là et commencer à payer les gens un petit peu non seulement décemment mais en, ensuite leur offrir un vrai métier parce que sur le fond, au-delà de la précarité est-ce qu'on peut considérer comme normal que ce soit des gens non formés et qu'on ne forme pas non plus pendant euh, évidemment leur contrat d'EVS ou d'AVS qu'on ne forme pas non plus à la euh, comment dire au métier du suivi d'enfants en difficulté parce qu'on a oublié ouais, dire non, hein, bon, que quoi. La, ouais, oui, la plupart des EVS là euh, leur leur rôle je dirais pas leur métier parce que leur métier en fait est pas reconnu hein. euh, leur rôle c'est d'encadrer des enfants autistes des enfants trisomiques des enfants sourds enfin bon vous imaginez des gens qui étaient euh, à pôle emploi il euh, y, a, y, a, y a pas si longtemps euh, sans compétences reconnues forcément euh, être euh, comme ça propulsés du jour au lendemain pour devoir assister un enfant dont ils n'ont pas connaissance des comment dire des traitements de handicap, un Alors, c'est des, des choses qui sont dramatiques, et en plus, ils arrivent en fin de contrat. S'ils ont pu acquérir des compétences, le rectorat s'est tellement bien débrouillé vis-à-vis -vis de leur formation que ces compétences ne sont même pas officiellement retenues. Donc, ils ne peuvent pas faire valoir tout ça.
2: Eh bien, écoutez, comment. Euh, bon, on va dire que c'est pour le moment une première bonne nouvelle, c'est une bataille de gagner, en tout cas.
5: Ah ben c'est une sacrée bataille de gagner. Je veux dire, les, les, les collectifs des EVS et les, les 23 personnes là qui ont gagné leur, leur procès, ils sont sacrément contents parce que d'une part, ça signifie qu'effectivement, ils étaient un peu dans le doute et ils ont confirmation que leur employeur a tort. Nous, ce qu'on espère surtout, euh, au niveau des syndicats qui, qui, qui soutenons euh, cette, cette démarche, c'est d'essayer de faire comprendre au rectorat et au, et au ministère qu'il faut qu'ils changent de, de braquet vis-à-vis -vis de ce genre de choses. Ce serait pas super compliqué parce que ça a existé à un moment donné, je veux dire des instituts spécialisés, ils, a, ils avaient des formations, ils avaient des compétences pour ça, donc on pourrait imaginer la création, et c'est ce que les syndicats euh, réclament, on pourrait imaginer la création d'un nouveau type effectivement, ce que tu expliquais tout à l'heure, euh, de métier qui soit effectivement un métier d'assistance mais qui soit reconnu dans lequel il y ait une grille de salaire dans lesquels il y ait des indices de reconnaissance de compétences, etc., et qui soient accessibles suite à une certaine qualification, voire, en l'espèce, à une reconnaissance de la valorisation des acquis de l'expérience, la fameuse VAE.
2: Mais... Comme quoi, enfin, en tout cas, il y a un truc qu'on peut souligner là-dedans, c'est que la lutte paie. Parce que, bon, comme on peut quand même souligner euh, l'activisme, on va dire, de, de nombreuses personnes qui étaient... On a sorti ça pendant l'émission, c'est-à-dire des gens très remontés, décidés à se battre, qui ont été jusqu'au bout. Je pense que ça n'a pas dû être facile, ça a dû leur prendre un paquet de soirées, un paquet de journées, mais au final, ça paie. je crois que c'est aussi la leçon qu'on peut tirer de cette histoire-là, quand même.
5: Ah oui, tout à fait. Et ce qui est important, c'est que euh, euh, on l'a vu aujourd'hui. Par exemple, on avait une nouvelle réunion du collectif. Et eh ben, il y avait des gens qui n'étaient pas venus encore au collectif, qui ont vu sur le blog du collectif que euh, on venait de gagner. Ils prennent confiance et euh, ils ont eux-mêmes des soucis dans ce, cette fonction de VS. Et ils viennent demander conseil au collectif. Ils viennent se demander si euh, ils vont pas faire eux aussi un dossier. Euh, euh, aux prud'hommes pour leur propre cas, etc. Donc non seulement ça paye, ça donne confiance aux gens et ça c'est fondamental parce que quand on est dans une situation de précarité, il faut surtout sortir de l'isolement. Le blog et le collectif sont là pour ça et c'est vrai que maintenant par exemple, euh, ce qui va se mettre en place certainement, c'est une espèce de système de tutorat, c'est-à-dire que les, euh, on va faire nous pour la lutte ce que le rectorat n'a pas réussi à faire. Visiblement, les euh, EVS qui viennent de gagner euh, on les convie et déjà certains ont pris l'engagement à en, enfin à aider les EVS qui les nouveaux EVS qui viennent pour euh, créer leur propre dossier un nouveau dossier euh, judiciaire de façon à les aider dans leur démarche. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ça veut dire que les gens peuvent sortir de, de, de leur isolement grâce au fait, tu l'as dit, hein, au dévouement, mais aussi au fait qu'on prend confiance dans la lutte et que ça finit par marcher. Quoi.
1: Mais ne vous inquiétez pas, les socialistes sont enfin au gouvernement. Et vous oubliez que dans socialiste, la racine, c'est "ist". Ah non, qui veut sais... dire beaucoup de choses. Je croyais que c'était social. Non, vous courez complètement, c'est East.
2: <rire> et dans East, il y a plein de choses importantes. En tout cas, euh, comment, je sais que vous avez un emploi du temps, un timing un peu serré. Vous êtes encore en réunion. Bah, vous devriez être en réunion déjà depuis 10 minutes.
5: Voilà, ouais, c'est
2: ça. On vous remercie d'avoir euh, passé ah bon, un petit peu de temps avec nous. Et puis, bah, tenez-nous au courant de l'évolution. Et puis, bah, s'il y a justement appel de l'État, bah, ça pourrait être intéressant de euh, qu'on en repart
5: à nouveau, en tout cas. Voilà, tout à fait. On bah, va commencer si... tout ça et puis on vous tiendra au courant. Et Merci si vous avez besoin d'un... De...
1: De justifier votre retard, vous passez à la vie scolaire, on vous fera un mot d'excuse.
5: Ah, de
1: rien. Gentil, Justement, ce on pas soir, pas on va parler, ça va
2: sentir la crèche chez les grignoux, pardon, ce soir, Jean, puisque nous recevons un professeur nouvellement en retraite.
1: Monsieur Pierre. Il a bien de <rire> Eh ben, bon courage, à bientôt. Enfin, non. Mais je vais à vous dis à dire, bientôt, bientôt c'est pas mon bon signe. Adieu. Ça, c'est un oui. bon signe. Ouais. Au revoir. Au revoir.
0: My family, When I'm getting dead, I'm a devil's in my side.
4: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
6: attends, tu me laisses pas, mais tu me pas. Ah, il est en train de me virer par la violence. C'est oh, ça,
2: c'est <rire> ça en fait, tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
1: Allô, allô, rubrique à Roger. Comme d'hab. Et c'est ça le nouveau jingle alors le ouais, euh, bah, remixé, remasterisé, spécial ça, 2012, en 3D. En 3D, ouais. Ah, ouais, ah, pas oui. oui. J'ai pas
2: entendu. C'est nouveau du Non, mais c'est que quand vous
1: écoutez dans, derrière votre poste radio, qu'on l'entend. Oui, c'est vrai. Le fait ah, que ce
2: ben soit en super. 3D. Ben, c'est sans doute le progrès. Mon bon Jean-Loup, faudra qu'on s'y fasse. Ben ouais, ben c'est notre première rubrique perso. Est-ce que on peut vous parler de la, je sais pas, moi, qu'est-ce qui m'aurait pu m'énerver cette semaine ou durant cet été, la guerre, le, le fait d'avoir envie de profiter. Euh, j'étais dans le sud, j'étais en Espagne, justement, voir un peu de soleil. Ben, parce, parce qu'en que... qu
1: Bretagne, l'été était correct. Ouf, ouais, on va dire correct pour la Bretagne, c'est cela. Non, mais euh, votre cancer de la pause, en fait, ce que vous voulez, mais ici, on est immunisé, en <rire> fait. <ouais. rire> ça, c'est clair. Et donc, du coup,
2: euh, que vous dire que quand on entendait des nouvelles, c'était pour dire que tout le monde vertu à essayer de monter les musulmans contre tout ce qui bouge et que du coup, on va bien la finir par avoir la troisième. Effectivement, ça finira bien par tomber un jour ou l'autre. Donc, j'ai n'ai pas vraiment envie de vous en parler. Vous la verrez les premiers. Vous la verrez arriver. Il fera jour, ce jour-là. Il fera jour à minuit. S'il fait jour à minuit au mois de décembre, Enfermez-vous oui, dans votre cave Mais je sais pas, non, bah écoutez euh, Plus qu'il nous a un petit peu, bah on va dire ce qui nous a pourri l'été Plus que la météo, voilà, bah, c est c est la fin Oui, oui,
1: c'est l'arrivée, la rentrée hein, Les rentrées c'est déjà pas agréable, etc quoi. Puis là c'était une rentrée un petit peu
2: bizarre euh, Bah ouais, parce que c'est quand même la première fois Qu'on est forcé de dire euh, bah, de dire au revoir à nos techniciens Tiens, bah on va vous le dire Parce que des fois qu'il y a des gens qui ne le sauraient pas Bah, euh, bah ouais, bah, on a perdu notre directeur d'antenne
1: oui, Ivan, Ivan
2: ouais, notre... qui nous a quittés, comment dirais je pour d'autres cieux, comme on dit, et qui, bah, pour son je sais pas, peut être pour son plus grand malheur ou bonheur, qui sait, qui avait commencé chez nous.
1: Oui, oui, c'était notre notre deuxième technicien, si je ne dis pas de bêtises.
2: Euh, oui, oui tout à fait. Robert. à Robert. Ouais. Robert, Robert nous, nous a quittés fâchés. Et on est tombés d'abord sur un petit. Je m'en rappelle un petit à vous. Il rougissait quand on lui parlait. Un... Ah. Je vous parle pas d'Yvan, du premier petit que vous m'aviez branché. Et puis, je sais pas, pour les besoins de nos enquêtes, on avait rendez-vous à côté de la gendarmerie. Euh, où on attendait notre invité. Et notre invité, on avait donné rendez-vous sur le parking. C'était à Bru à l'époque. Oui, hein. oui, oui, c'est vrai. Ouais. Et puis là, on attend, on attend dans la voiture. Et puis là, gendarmerie ça frappe au carreau la voiture qu'est-ce que vous faites là etc normal bah enfin, oui je vous avais dit vous garer pas là-bas il hein, y a pas de problème et du coup je sais pas le, notre technicien du jour n'a pas aimé l'ambiance et il nous a dit mais bah, attendez je connais quelqu'un de beaucoup mieux qui vous conviendra parfaitement c'est
1: Yvan. voilà et puis il a fait de la musique dans la famille Boost euh, Ouais, ouais, ouais. Faut pas
2: il est parti il est parti et par contre eh bien on a rencontré Yvan, et alors qu'Yvan, on lui avait promis un de brillantes études voilà, de, voilà, brillantes études de
1: géographe le...
2: on, on était photographe, oui, il n'est oui, pas historien. On pas Ils beaucoup ont d'ailleurs, oui. maths et diverses. Et du coup, comment... Euh, bah, il est resté chez nous, et puis c'est tellement plu à Canal B qu'il a fait son objection de conscience à Canal B. Et puis, il a été svip, tuc tuc, il a fait un peu tout ce qui existait à l'époque, <rire> on était encore sous les socialistes. Il hein. vive
1: la gauche, oui. Et euh, bah,
2: il est resté jusqu'au moment où on a pu enfin euh, bah, payer quelqu'un. Avec un salaire, je dirais pas un salaire digne de ce nom Parce que je crois que si Yvan est resté à Canal B jusqu'au bout, ce n'est pas pour le salaire C'est pour le café, je crois ah, Ou les sandwichs. <rire> et du coup, euh, bah, il est resté à Canal B, il a réussi à devenir permanent Après, d'autres permanents sont venus le rejoindre Et puis, et puis ben bah, voilà, Et puis bah, ça nous fout bien les boules à notre bon vieux jean loup et moi Et puis, euh, bah, allez. on aurait dit ça de nous c'est vrai <rire> qu'avec ce que, bon, la réputation qu'on peut avoir, on devrait dire, ah bah, les grignons ont chopé des canets saloperies, oui, c'est pas
1: étonnant. Votre tablette de chocolat, je parle pas des abdos, je voilà. parle des autres. Mais
2: non, bah, Yvan, ouais, je sais pas, moi, Yvan m'a jamais donné la réputation d'être un pilier de bistrot, il avait fini euh, il avait arrêté de fumer assez rapidement après, quand il nous a vu, après avoir travaillé avec nous, il a compris que le tabac <rire> n'était pas forcément la meilleure des choses. Ben bah voilà. S'il y avait une justice, je pense qu'on n'aurait pas
1: inventé Dieu. Ben, bah, y a peut-être une justice. Il aurait pu être. Euh, le, vous savez, le Capa, c'est être prof de de géographie euh, dans le 9-3 ouais. Et bah, bah, s'il même... avait été
2: prof, je pense que le jour où on s'est réunis, euh, bah, où tout le monde est venu justement pour lui dire au revoir, il aurait peut-être pas eu tant d'amis. Ben, ouais, ta vie a peut-être été courte, mais au moins elle a été intense, intense. et profonde. Voilà. Et voilà. Et j'espère que, bah effectivement, comme on dit
1: toujours, si tu nous entends, en tout cas. Ah mais ça passe hein, les ondes, hein, ça passe, ça monte partout dans le paradis du rock'n'roll et tout et tout. Euh, là, et euh, je suis sûr qu'il y a des roues flaquettes euh, aussi belles que euh, Grovitch euh, maintenant. Voilà. Allez puis, salut euh, ouais
2: Salut Yvan, et du coup, tiens, un autre petit disque qu'on va te dédicacer, Doom Doom Girls. C'est pas le dernier album, j'ai entendu sur l'émission Diane un extrait du dernier album lundi, c'était affreux, il y a des violons. Les Doom Doom Girls, album précédent, lorsqu'elles faisaient encore du vrai, vrai rock and Ouais, là, il y a des synthés. Non, il n'y a pas de synthés, il n'y a que la guitare, la basse et la batterie, ça suffit bien. C'est parti.
1: Et les niveaux, les gars, les niveaux, hein
2: Et voilà et du coup alors c'est marrant les grignoux c'est toujours comme ça la rentrée ça doit leur manquer parce qu'à chaque émi à chaque rentrée euh, je dirais des grignoux on parle scolaire on a terminé pratiquement l'année avec les EVS on était dans le scolaire et on l'avait commencé l'année dernière avec les vacataires et les précaires contractuels tout ce que on a pu inventer pour ne pas payer les gens et là par contre on s'est dit que tiens euh, est-ce que ça existe des profs qui arrivent à aller jusqu'au bout qui ne finissent pas complètement bombés vous savez comme ça alcoolique Alcooliques,
1: dépressifs... Euh, ou autre Ou en arrêt de maladie Arpétuel, voilà. ça existe et
2: est-ce que ça existe un prof effectivement qui part en retraite jusqu'au bout qui a tenu debout face au tableau euh, comment dirais-je face bon, à ses élèves
4: pendant quasiment 30 ans 30 ans ça existe hein, et jamais malade
2: non de
0: dieu
4: <rire> jamais un putain d'arrêt de maladie ah, un arrêt de maladie de deux semaines pour une mâchoire fracturée mais c'était ah, quand quand deux semaines pour une mâchoire fracturée. c'est ouais. pas ouais.
1: beaucoup
2: c'est pas se...
4: beaucoup mais les vacances sont arrivées après vous savez bien
1: euh, <rire> <rire> une mâchoire fracturée par une c'est de gamin, je suppose
4: ah Bah pas encore, non, 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 c'était tout simplement la fatigue, euh, j'ai eu la bonne idée de tomber sur ma terrasse.
1: Oh, bon. <rire> je je même car... pas un accident du travail. même pas. <rire> vous êtes un fonctionnaire modèle. Euh, oui, j'ai bien donc... écouté à l'état. Hein. <rire> Et donc nous sommes en compagnie de, on va vous appeler, monsieur Pierre Pierre. Ah, monsieur Pierre, Monsieur, <rire> tout simplement là. Et c'est faudra lever la main. Je oui, ne pas en parler parce bah, que oui. Oh là là. Alors, je vous laisse. Non, non, mais euh, et justement, bah, ça nous intéressait un petit peu de, de voir comment le métier avait euh, évolué. Moi, je me souviens que quand j'étais gamin, j'étais terrorisé par les profs. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est les élèves aujourd'hui qui ont tendance à terroriser euh, le, euh, le, les profs. C'est là un petit peu l'inverse. Bref, on voulait savoir un petit peu sur euh, bah, comment ça se passait, comment le métier ou comment vous avez euh, ressenti l'évolution de votre métier.
2: Et puis, on pourrait parler aussi. De... On peut parler de votre spécialité
4: euh, oui, oui. Parce que du
2: coup, ça peut nous amener aussi, euh, comment dirais-je, à encore en épreuve, je pense qu'on a envie de, de former les gens à faire un métier, c'est-à-dire lycée professionnel.
4: Oui, exactement, oui.
2: Et du coup, euh, le métier que vous ancienniez, IEZ, -E <rire> -E c'était celui d'imprimeur. Exactement. Et c'est un métier qui est en pleine mutation, avec Jean-Loup, c'est un grand débat, euh, bientôt tout en numérique, etc., plus de papier qu qu'elle sert de venir. Enfin bref, tout ce genre de choses, on en a pour une heure. Euh, on va pas vous faire trop de misère, on va couper avec des petits Dix. En tout cas, on aimerait bien parler de tout ça. Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé tout au long de, de ces 30 années
1: Roger. Je vais vous prendre deux heures. Roger. moi je vous ai prévenu là. là. Non, moi, je vous
2: vois, monsieur.
4: Ah, vous voyez la trouille. Voilà. Il s'est passé plein, plein de choses. <rire> Est-ce Est qu'on écoute un petit Dix Ouais.
1: Et puis après, on va lancer tranquillement la, la conversation. C'est parti pour Amation. Je sais pas à qui, mais c'est sûrement. Ah, oh, c'est moi. Ah bah tiens, les, je vous dis un vieux morceau, les Dick Nixon. Nixon. Oui, Dick Nixon. Ah, ah, Dick Nick Nixon, Nixon. Euh, voilà. Euh, Dick
2: Nixon, et vous allez nous mettre, euh, euh Nixon. Eh ah ben vous allez voir, c'est parti.
3: Okay, boy, let's not forget why we are.
1: en convenie de M. Pierre euh, bah, qui nous parle un petit peu bah, de son cet heureux retraité, on peut dire ça comme ça
4: oh, Complètement, oui. Bon, voilà. je, je crois que je ne réalise pas encore complètement bien, mais bon... Euh... On est là pour vous remettre
1: <rire> une petite piqûre de rappel, quand même. <rire>
4: oui, vous êtes sympa. <rire> ah,
1: je ne sais pas par quoi on commence.
4: Alors moi, j'aimerais bien... Ou... Euh,
2: Il y a quand même un, un, truc, euh, bah, un truc qui fâche. Moi, vous me dites 30 ans prof, mais normalement on part au bout de 40 annuités. Vous avez fait quelque chose avant
4: Ah oui, avant je travaillais. Enfin... Euh, je
2: travaillais. <rire> 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 Disons que j'étais dans l'industrie, quoi, voilà. Vous étiez dans l'industrie, c'est-à-dire? Dans hein.
4: l'industrie, c'est-à-dire que, bah, j'ai commencé à euh, 15 ans et demi, quand même, hein. Ah ouais? Eh ouais, bah, ouais, parce que bon, euh, bon, j'étais pas mauvais à l'école, mais on m'avait dit quand même que mes parents étaient pas assez riches pour me payer des études. Donc euh, ensuite euh, dans l'imprimerie vous
1: êtes euh... toujours
4: dans l'imprimerie, oui. J'ai commencé euh, le... bah, typo, à... hein, vous, vous rendez compte? On est, dans, est bien loin avec le numérique. Ou... Apprentissage. Ah, a... ah, et puis après euh, bon ben bah, j'ai même vie dans différentes boîtes hein, comme c'était. Et puis euh, de fil en aiguille, bon, j'ai suivi des cours parce que quand même quoi je me ça me plaisait bien notamment pas mal de cours d'anglais, etc. Puis après, euh, je me suis retrouvé à prendre des cours à l'époque à lycée rennais. Et puis bon, j'étais, on va dire, un peu repéré. J'avais pas mal de stagiaires, ça me plaisait bien. Et puis l'opportunité s'est ouverte euh, ou s'auto-offerte, je ne sais pas comment vous dire. Et puis je me suis retrouvé devant des élèves pratiquement du jour au lendemain. Sans formation, sans.
2: Vous avez passé un si, concours. Si, il y avait si, si. Alors, le
4: co... non, non, il y avait entretien, fait, etc. Ça a duré quand même à peu près une semaine. Et ensuite, bon, j'ai passé le concours, mais euh, quelques années après, quoi, parce que c'était Metrox est... à l'époque. Hein. Comment on
2: appelait ça euh, les, les... C'était pas les, les LPG
4: Non, c'était comment Non, appelait... Metrox. Moi, j'ai toujours été. Metrox. je veux métrox. dire le,
2: la structure dans laquelle vous vous, vous, vous
4: étiez enseignant. Peut-être. <rire> bah, J'ai toujours été fâché avec ce, ce genre de choses. Les acronymes. Ce qu'on
1: appelle auxiliaire, euh... euh, c'est euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui contractuel. Euh, contractuel, dans...
4: exactement. Ouais. Oui, c'est avec, avec euh, un peu plus d'avantages, euh, je crois. Avec euh, que un peu plus d'avantages, je crois. Payé, que... Par exemple, euh... ou enfin encore, on peut en parler. hein, des vacances payées. Euh, oui, on avait un salaire pendant les vacances, mais euh... bon, c'est-à-dire que le contrat a été renouvelé tous les à chaque rentrée scolaire. quoi. C'est-à-dire, que vous n'étiez pas sûr d'être. Et ah, donc euh,
1: les règles du jeu en fait euh, quelqu'un je sais pas moi qui a un CAP ou un bac pro etc pour devenir prof euh, il faut justifier quoi c'est ça de 10 ans alors de... il fallait
4: justifier de, à l'époque de dix ans de, de de comment de métier de, pratique, hein, de ouais, métier là, quand hum. même et puis il était quand même bon par ma part il fallait avoir été cadre ou assimilé cadre hein, pendant au moins trois à cinq ans hein, c'est à dire que bon ça montrait qu'on était capable de de mener une équipe euh, ou de travailler avec euh, pas mal de gens. quoi. Mmh.
2: Je voudrais revenir sur cette histoire d'âge-là. Parce que vous avez commencé à travailler depuis 15 ans et demi. Vous n'êtes parti qu'à quel âge Vous êtes parti à quel âge
4: À 59. Mmh. Ah
2: ouais, vous avez eu le droit à un an de remise de peine pour avoir commencé très très tôt
4: Oui, enfin j'aurais pu avoir droit à deux ans. Mais bon... Euh... Je ne pensais pas que je rentrais dans ce cadre-là. Ah,
2: C'est-à-dire que ça, c'est curieux parce que la personne qui, a, qui, 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 vous a, qui nous a présenté me disait que euh, vous aviez appris par, presque par, par hasard en envoyant euh, vos papiers, mais en fait, je peux partir en retraite.
4: Ah non, mais bah, bah, encore mieux que ça. C'est parce que j'ai téléphoné au rectorat un jour que je faisais des corrections. Je pas, ça, ça n'allait pas comme je voulais. Je me dis tiens je vais peut-être partir des carrières longues, on va voir. Et le gars si j'allais râler en fait. si j'allais aller ouais, Et hein. puis au euh, euh, premier coup de fil, bah non, vous faites pas partie et euh, on va quand même étudier votre dossier. Et la personne qui l'a étudié était quand même sympathique, m'a rappelé quelques mois après, en me disant euh, non seulement vous pouvez partir, mais vous auriez pu déjà partir. Ah, donc euh, euh, ben c'est pas grave, hein. on va au pas départ, mourir.
2: Est-ce que vous êtes déçu ou quoi d'avoir fait un an de plus ou quoi Non. Non. Non, puis, pas non. vraiment.
4: Pas vraiment. La preuve, c'est que j'aurais pu partir en milieu d'année scolaire et que je l'ai ah fini. Non.
2: Et vous avez tenu à finir votre année?
4: Ouais, je pense qu'on a un contrat avec les, pas avec l'administration, mais au moins avec les élèves. On a un enfin, je trouve qu'on a un contrat avec eux. Un contrat moral. moral. On les, les abandonne pas. On, quoi, on les abandonne pas en milieu d'année parce que quand on sait comment se passent les remplacements, euh, bon, j'ai peut-être eu tort, mais, oh. non. Euh, euh, justement qu'on sait comment ça se passe, le remplacement. Il y en a pas, ouais, donc, euh, en fait, pour résumer. Il y en a, y en a y pas. Parce qu'en plus, vous une
2: spécialité un peu pointue. Euh, euh, voilà, donc c'est Brick de broc.
4: Bon, en plus, bon, moi j'avais des BTS, donc on est en plein projet, etc. Donc on n'a pas à les abandonnés comme ça, quoi. C'était hum. pas très difficile à, à finir l'année. <rire> qui dit ce qu'on continue discret, notre conversation
1: discret. programmation Je ne sais pas qui, mais c'est sûrement très bien. C'est Opti. Ah, c'est Tom. C'est sûrement très bien.
6: I made it to the city of lights Before they took over my life And that's the only one I got Now they're gonna make me despair They'll make me pay for the air And that's the only one we got They want you believe. the light It must have been quite inside The man
1: Et silence au fond de la classe, ça, ça commence à bien faire. Est-ce qu'on était déjà à l'antenne? Mais oui, euh, il, il a fait,
2: fait le signe? Oui, mais il bah, oh, oh. ouais, y
4: a pas de lampe rouge. Ouais, ah, comment...
2: <rire> Voilà, même, <rire> même Monsieur Pierre. Donc, je précise pour ceux qui prendraient l'antenne en route, ils iront chercher un papier chez le la CPE qu'on dit maintenant, puis général. CPE, général. Oui. Le surche, oh, chez surche, la truie, moi, à l'époque. Hein. Le on, CPE, là, là. on dit maintenant. Et, Et donc, du coup, aussi, pour oui. pouvoir euh, allumer leur poste de radio, nous sommes en compagnie de Pierre, Pierre, jeune retraité de l'Éducation nationale, qui vient juste pile poil de quitter sa dernière année. Alors, on m'a fait dire, on m'a fait dire par de, selon des, des, des comment sources des sources bien documentées que euh, parfois euh, les fêtes de fin d'année vous étiez forcé de fêter la, votre départ enfin c'était un petit côté sinistre avec le proviseur, est-ce que c'est vrai Est-ce que ça se passe toujours comme ça
4: Oui, on va dire oui, c'est un peu sinistre moi de, pour ma part j'ai refusé le discours de fin d'année ça fait raisons funèbres donc <rire> je n'y tenais absolument pas donc euh... Bon, cette année, il y a eu un petit effort de fait. Il euh, y avait autre chose que du coca et de l'eau. <rire> <rire> ouais, parce
2: que j'ai cru savoir qu'on ne buvait plus dans l'éducation nationale. Ah non, non,
4: non, non, oh non, non. Mais pareil, vous êtes
1: devenu prof, euh, Alors, j'ai pas bien compris, par oh, opportunisme, par vocation, par euh, par hasard, quelque part en faisant quelque Ni par hasard,
4: ni par opportunisme. Je veux dire que c'est parce que ça me plaisait bien. c'était quelque chose que... Le courant passait bien, euh, je crois que c'était vrai d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est un peu un peu ça. Puis je crois que j'aimais pas, je crois, c'est sûr, même j'aimais bien ce que je faisais. Hein, euh, bon, évidemment, c'est un autre métier d'enseigner que d'être imprimeur ou un autre métier. Enfin. C'est vraiment un métier à part. Quoi.
1: Et le fait d'avoir euh, été métro auxiliaire, c'est-à-dire fait des, des remplacements, euh, est-ce que est, vous pensez que c'est important justement euh, C'est-à-dire que quand vous avez passé le concours, vous savez où c'est que vous mettiez les pieds, euh, plutôt que d'avoir passé le concours directement
4: ah ben, On est aguerris, c'est ce que je dis euh, souvent, surtout dans, dans le domaine technique, euh, aller de l'école à l'école, c'est peut-être un peu péjoratif, mm -hmm. mais je pense que c'est pas rendre service euh, à nos collègues profs. Hein, euh, c'est-à-dire que vous avez une expérience, vous savez, vous avez un vécu. Donc, c'est peut-être plus facile de raccrocher quand vous avez soit un pépin technique, soit vous êtes toujours de la ressource. Bon, c'est pareil, vous avez une histoire, donc sans rentrer dans, dans, comment dire, être prof, raconter des histoires, vous avez toujours de quoi illustrer certaines situations. Euh, que peut-être, euh, à part quand ils ont une, une, une expérience, on va dire, euh, ça doit être difficile pour certains collègues qui, qui sortent de l'école et enseignent directement. Euh,
2: je, vous aviez je... un peu de bouteille, si j'ose dire.
4: Bah euh, oui, 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 quand même, presque 30 ans, donc... Alors, il y a une question.
2: Donc, vous, vous étiez donc, euh, enseignant de, de matière professionnelle. Vous enseigniez, euh, comment dirais-je, l'imprimerie et, euh, comment, il y a, je sais qu'il y a une question qui va faire bondir Jean-Loup. Il y a pas mal de gens qui disent, bah, les lycées pro, ça coûte cher, parce que j'imagine que pour entretenir un parc de, de mécanes, etc., ça coûte un petit peu de sous. Il y a quand même tous les consommables, c'est-à-dire des tonnes de papier, il y a de la Ça coûte dites, très cher, c'est sûrement. Très le
1: lycée Bruxelles coûte beaucoup plus cher qu'un collège ou un lycée. Faut des machines, faut des demi-groupes, par exemple. Et donc, donc du coup, plus de profs.
2: Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que ça fait bondir Jean-Loup et ça m'amuse d'en parler à chaque fois. De le, bah, l'apprentissage. Euh, Qu'est-ce que vous répondriez euh, à ceux qui disent pourquoi on n'envoie pas les gamins en apprentissage chez West France, par exemple.
4: Euh, vous avez une je, formation je... par apprentissage. Vous... Oui, 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 donc je cracherai pas dans la soupe. Hein, mais euh, je, je pense que pour un certain public... Moi, je dis pourquoi pas. Je me suis même toujours battu pour avoir euh, des apprentis. C'est bien aussi de mixer les, 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 publics. les publics. Ça correspond à, à des gamins. Il y a des gamins, ça leur convient mieux. Pas la le
2: cadre scolaire leur prend oui. trop la tête. Il faut qu'ils aillent. Dans la boîte. Je pense. je pas,
4: pense. Ouais, qu'on bon, peut appeler la un, euh, thérapeutique. Moi, mais
1: est-ce est... que les patrons, ils veulent justement de ces gamins qui n'arrivent pas à l'heure, euh, qui ont un look de branleur et compagnie euh... bon,
4: Enfin maintenant, avec l'évolution, on en parlera peut-être tout à l'heure, mmh. mais euh, les, les gamins euh, look branleur et tout qui n'arrivent pas à l'heure, euh, je crois que c'est presque, pas tous les gamins, mais beaucoup de gamins maintenant, euh, qui n'ont pas cette notion-là. Donc, euh, bon, non, il y a, y, a, y a des gamins pour qui les... Colle telle qu'on la conçoit ou qu'on l'a vécue, ça ne leur correspond pas. Je pense plus à ces, ces jeunes-là ouais. euh, que plutôt les, les branleurs, entre guillemets... Euh Quoi que Pourquoi sont-ils branleurs Peut-être parce qu'on n'a pas su euh, leur, euh,
1: leur dire qu'il fallait euh, oui, qu il dire quelques règles. Qu'il y, qu y a quelques règles, tout
4: simplement. Hein, euh,
1: bon. Mais euh, sans parler forcément ou remettre en cause euh, l'apprentissage en lui-même, est-ce que la qualité de l'apprentissage a évolué C'est-à-dire que vous, vous avez été apprenti. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est n'est pas, euh, pour certains patrons, euh, je ne sais pas moi, vendeuse en boulangerie, il euh, eh, faut pas deux ans quand même, hein, et ça coûte je crois 80 et quelques euros net de la poche du patron est-ce qu'il n'y a pas des abus en Il fait, la... ah, y a des
4: abus. Mais bon, c'est un peu comme partout. Hein. <rire> vous allez trouver des abus. Il y a des gens qui font très bien les choses. Mais je pense que là aussi, du côté peut-être, euh, euh, on va dire, de nos institutions, euh, normalement, il y a un inspecteur de l'apprentissage qui a un travail à faire de savoir... Euh, nous, en tant que prof, vous nous demandez bien, par exemple, de vérifier que l'entreprise d'accueil du stagiaire était apte à, à respecter, on va dire, euh, ou au moins... À, avoir une, presque une progression par rapport aux jeunes. Hein. Non, on sait bien ce qu'il en est parfois. Bon, c'est pareil au niveau de l'apprentissage. Or, il y a eu quelquefois des, des agréments qui ont été donnés à des gens qui ne respectaient pas le, leur engagement, quoi.
2: Est-ce que c'est toujours possible d'être apprenti dans votre domaine
4: qui vous oui. est propre? Ouais. Oui, oui. Euh, bon, sur le lycée où j'étais de moins en moins, parce que je crois que c'est pas du tout la volonté de, du lycée dans lequel j'étais. Bon, maintenant, il y a des, il y a des, on va dire, des lycées privés, enfin, je ne sais pas si on peut dire lycées ou des boîtes privées. Bon, est-ce que ce est pas devenu aussi euh, des, un marché Je crois que c'est devenu un marché, d'ailleurs, la formation Hein, donc, ce euh... sont
1: des diplômes qui ne sont pas reconnus par la profession. Ça arrive, ça souvent le Alors,
4: les, les diplômes de l'éducation nationale sont reconnus oui, par mais, la profession, mais, mais par je peux contre, ouvrir, euh, euh... moi,
1: j'en louche je pour ouvrir ma boîte d'imprimerie. Je vous forme super imprimeur. Que ah, moi, moi j'ai vu en fait. des
4: euh... choses aberrantes dans, en Bretagne euh, et certaines ailleurs, mais en Bretagne, -à -dire je connais bah, c'est-à-dire des, des gens qui forment qui reçoivent des subsides de l'État, etc., et qui n'ont même pas enfin, du matériel des années 70, par exemple. Hein. Donc là, c'est... C'est-à-dire
1: que le gamin, sur le marché de travail,
4: quelque part, il, sera,
1: il sera incapable de travailler sur des, des machines euh, Ah, complètement. Euh, ils, modernes ils sont des... à
4: reformer euh, quand, quand ils arrivent. pas. Bah, euh... Bon, euh, ils sont là pour faire un, des sous, on va dire, c'est de l'opportunisme peut-être financier ou je ne sais trop quoi. Et ça, ça, ça je trouve ça scandaleux. quoi.
2: Et le reproche qu'on fait, euh, que peuvent faire certains par rapport au coût des lycées professionnels, est-ce qu'il est justifié C'est vrai euh, que ça
4: coûte très cher. Enfin, ça dépend des, des, non, des secteurs.
2: Euh, Est-ce que ça vaut le coup justement Est-ce que bah, un gamin qui sort du lycée professionnel, euh, justement... Parce que en France, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que bah, si vous ratez le collège, poum, on vous envoie au lycée professionnel. C'est-à-dire, vous n'êtes pas bon en général, vous serez à bon manuel. Mais bon, en fait, on peut être mauvais en tout.
1: Ah, complètement. Et oui. bon, autre chose. Bon, et puis, autre bon, chose, autre chose. Il euh, y a du talent Donc, rieur, du coup, hein euh, euh,
2: Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça Est-ce que vous avez ressenti un petit peu que bah, voilà, le système scolaire français, il fonctionne comme ça T'es pas bon au collège, poum, tu vas au LEP.
4: Euh, c'est un peu ça, oui, c'est souvent euh, l'orientation par échec. Peut-être que dans les années 80, euh, fin, oui, au début des années 90, c'était un la peu
1: mieux. création du fameux bac professionnel. Voilà, ça évolution. a été un peu
4: mieux, mais bon... Euh c'est ce qu'on entend souvent dire, bon euh, c'est bien et est-ce qu'on mettrait nos gamins forcément dans ce dans ce domaine? C'est une question qu'on se pose. C'est-à-dire que souvent on aspire à ce que Mais ça c'est typiquement. Alors que français.
2: Paradoxalement, paradoxalement ça vient pas forcément des lycées professionnels, parce que paradoxalement quand non. on regarde justement le taux d'emploi des gamins qui sortent de lycées pro et d'un lycée technique par exemple, il est nettement en faveur des lycées professionnels.
4: Complètement. Et puis bon euh, on connaît, enfin moi j'ai eu des élèves qui se sont euh, qui ont continué des études après, hein. c'est-à-dire mmh. que bon ils sont peut-être eu, euh, allez, je, comme je disais souvent, ils ils sont ils ont besoin de souffler, ils sont un peu fatigués, puis, euh, puis vont partir, le... oui, oui. Mmh. ou ils reprennent confiance en eux. Mmh. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que bon ils arrivent en fin de troisième, il y a plein de choses, hein. ils sont ados, mmh. Euh, mmh. Euh, là ils vont en seconde et puis la seconde, euh, ben ils sont pas prêts et puis euh, ils se retrouvent, comment on disait, j'aime bien le terme d'ailleurs, ils se retrouvent en LP. Ouais. Euh, il faut euh, qu'il euh, fasse quelque chose de voilà, leur. voilà, voilà. Et puis peut-être que nous enseignants, euh, on a peut-être aussi à balayer devant notre porte par rapport à tout ça.
2: Ouais, tout à fait. Mais alors, justement, le taux d'emploi dans votre section justement pour euh, bah, je pense que on peut aussi euh, sortir des clichés et puis valoriser justement la filière professionnelle, justement le taux d'emploi dans votre section. Alors, et je suppose ah, que c'est
4: on va posé poser une colle là. Non, mais je veux dire, on va pas de vos, en gros, de vos gros, gamins gros, so est-ce que vos gamins par exemple à l'issue
2: d'un bac pro trouvent un job
4: Actuellement très difficile. Ouais. C'est très difficile notamment avec les évolutions de, des technologies. Euh, c'est peut-être
2: l'imprimante numérique
4: C'est peut-être l'imprimante numérique, mais c'est aussi peut-être parce que la formation n'a pas su euh, réagir à temps. Ah, c on a une machine qui est très lourde, c'est-à-dire, bon, déjà pour bouger l'éducation nationale, c'est bien ce qu'il en est. Le mammouth ben, Le mammouth, enfin bon. Mais il y a aussi les institutions, puis il y a aussi la profession, il faut que tout ça, ça s'accorde. Il y a peut-être aussi... Euh, des gens qui n'ont pas envie que ça évolue trop enfin, donc tout ça, ça c'est lourd à mettre en place et quand on arrive à se dire ben ça y est, il faut des soucis. Si. Euh, quand on arrive à mettre ça en place ben on s'aperçoit qu'on a on a déjà 5 ans de retard quoi. Euh, ceci étant dit, je, il faut préciser que les profs, hein, nous les enseignants on n'attend pas ça c'est-à-dire qu'on euh, a un référentiel, c'est vrai, mais euh, on évolue à, en fonction des technologies. Et quelquefois, si on regardait bien le référentiel et qu'on n'est pas tout à fait en phase, on est plus en phase avec les nouvelles technologies plutôt que la finale. Maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, après, il y a des problèmes matériels, mais purement matériels, qui se posent. On n'a pas euh, tel type de matériel parce que ça coûte cher, parce que il faut euh, faire des dossiers, euh, et puis ça, euh, voilà, et trouver des financements, c'est pas toujours simple.
1: Et, eh ben, il y a une question que, où je vous la pose, maintenant, c'est vrai, puisqu'on parlait. Ah, je vous la pose vous maintenant. un petit mix. Ouais, parce qu'en lycée professionnel, c'est vrai que pendant, je sais pas, les 30 glorieuses, la réussite sociale par les études, c'était une réalité. Mais c'est pas un petit peu fini. Je pense que quelqu'un qui a un CAP de plombier va mieux se démerder que quelqu'un qui a un bac plus 17 de lettres modernes ou de lettres classiques.
4: Je sais pas. Euh, peut-être. Je... Parce que
1: finalement, c'est pas les, le côté professionnel qui, qui va permettent en fait à des gens de bah, trouver du travail tout simplement.
4: Euh, oui, enfin, j'hésite parce que maintenant, on sait très bien que l'organisation du travail n'est plus la même qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent en contrat, on prend, on jette, euh, euh, on veut plus des gens euh, assez pointus sur tel truc ou telle autre chose. Je ne sais pas trop répondre à cette question-là. Euh. Oh, C'est question, un peu euh, compliqué, hein se poser des, des questions chiantes <rire> <Non, Pierre. rire> c'est
1: vrai on, on regarde je sais pas dans les années 70, vous aviez le comment on ça à
4: l'époque le brevet des collèges le,
1: le, ah, des oui, le gueule, vous entier l'école et puis vous passiez un concours de facteur et vous, vous débrouillez alors qu'aujourd'hui euh, non
4: donc, non parce que maintenant les technologies sont là il faut quand même avoir euh, on va dire un, une bonne base de culture générale ben j'entends euh, bon en français déjà bon il y a Mais plein même cool. autrement il y a on rencontre ça enfin je mélange peut-être avec le le métier d'enseignant mais il y a plein de gamins on rencontre des gamins qui ont du mal à lire on va dire mais à lire quand j'entends lire c'est c'est bien comprendre le texte or euh, ben bah, euh, on est dans une c'est peut-être plus dans mon métier mais euh, Où il faut bien comprendre les, les, les choses Et si vous avez des gens qui n'ont pas On va dire de base sérieuse mmh. euh, Et puis pour rebondir Tout à ce que vous dites bon, Vous disiez avec un CAP autrefois Mais il y avait de la formation avant tout le tout temps où On proposait de la formation Ça c'est quelque chose qui a un peu disparu C'est à dire que euh, les formations, on voit de moins en moins de gens aller se former. Euh, C'est-à-dire que quand qu ont... vous étiez
2: prof, on vous proposait des formations dans le temps.
4: En, en tant que prof Ouais. En, non non, non l'éducation nationale propose non, pas okay, beaucoup. Okay. Non mais c'était <rire> juste okay. Une, okay. Solution, non, une question. Je, je quand on était dans l'industrie, oh, enfin, dans l'industrie. venu à rêver. Dans l'industrie avant, on proposait pas mal de formations. Ah, ah. Euh, maintenant, et c'est des formations, on va dire, un peu plus générales où les gens retournaient entre guillemets au lycée. Maintenant, ce sont plus des formations euh, de constructeurs, hein, de, de, de matériel. Donc, c'est beaucoup plus orienté, c'est-à-dire, c'est beaucoup moins large. Euh, et ça, ça me gêne un peu, c'est-à-dire qu'il y a une culture générale qui se perd peut-être une ouverture d'esprit, il y a, y a pas de choses. C'est peut-être volontaire, on n'en sait jamais. Les fondamentaux, en fait, quelque oui, part. Fondamentaux,
1: oui. Les imprimeurs, c'était les premiers à avoir des droits, des syndicats Ça a été les que...
4: premiers, bah
2: oui. Ils savaient lire, ils savaient il il lire, ils savaient il euh... Parce que du coup, c'est une formation professionnelle, certes, mais il y a quand même une certaine image, et qui a euh, une double exigence. Il y a l'exigence, effectivement, de sortir le produit imprimé. Technique. Mais il faut être capable aussi de le lire, de voir si il y a si, de la présentation. Si c'est correct,
4: si... C'est quand même un métier non. exigeant, quand même. Oui, oui, oui. mais il y a plein d'autres. Un, hein. <rire> un
2: petit Dix, comment de tiens la programmation à Roger, Holly, Golaiti et Billy Shieldish. Je croyais que le Billy. quinquennat à Hollande allait être trompette. En fait, non, il sera guitare.
1: Le fameux Billy euh, Shieldish. Ouais, le, le fameux
2: ouais, Billy Shieldish. Ah ouais, vous allez voir, ah ouais. c'est terrible. Ah, Mettez la bien. sauce, vous allez voir, ça vous plaît. Donc, euh, Holly Golaiti et Billy Childish. Voilà, même. Hein, vous oh, avez là. vu
1: la programmation à Roger Comment elle a survécu ouais, 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 Non, je sais pas qui est votre nègre. Euh, mais il est bon.
2: Aucun nègre. C'est moi. Ouais, c'est moi. Non, j'en avez... ah. Oh, Quand j'ai un nègre, je le cite toujours parce que bah, c'est aussi la déontologie des.
1: Je l'ai vu. J'allais dire un petit frisé, un grand frisé. Non, euh, non, non, un, non. Tu
2: c'est moi. Holly en, en
1: antenne parce que. C'est on... moi. On va se prendre deux heures de colle, je vous le dis, parce qu'ils nous regardent. À Alors, vous avez
2: justement des questions qui fâchent à poser à Monsieur
1: Cher. C'est vrai que, bon, ben, bah, prof, on va dire... Euh c'est pas peur quand même. Euh... Ah, je le vois venir. Bah, écoutez, euh, 18h c'est ça, 18, 18 heures par semaine, heures. Euh, quand même 2 mois de de congés payés euh 2 mois, deux mois vous de vous congés payés. Ah, ah, attendez, non, non, il y, non, y a parlé ça, ils viennent de
2: prendre 15 jours avec les socialos communistes. Plus, ah non, il y a pas de communistes cette fois. Non, non. Non, non. Avec les socialos tout court Donc ils viennent de prendre 15 jours les socialos verts, ceux verts. Ouais, les le verts, <rire> vert. vert. Ils viennent de prendre donc 15 jours à la Toussaint, 15 jours à Noël. 15 jours à février, 15 jours à Pâques et 2 mois en été, mon ami. Plus les Ça, fériés
4: de mai. Plus
2: les fériés ah ouais, de mai. En... Là, j'en suis, écoutez, j'en suis à 2-3 mois. Enfin bon, bref, parce que. Euh... Ces jours fériés, bref, vous travaillez Donc, 8 mois sur 12. Et vous travaillez 18
4: heures par semaine. Euh, oui, c'est une façon de voir les choses. Bon, je vous invite, moi, à, à venir. Bah, maintenant, non, parce que je suis, je travaille plus. Hein, mais <rire> je vous, a, vous avez vu comment je chiffrais, d'ailleurs. Hein. Mais... Euh, <rire> Je vous invite à venir euh, voir une journée de prof, vous allez voir que c'est épuisant, hein, je, quand vous avez euh, 4 heures, 5 heures de cours à suivre, euh, la tension nerveuse est terrible, et puis bon, il y a tout le travail qui ne se voit pas, il hein, y a toute la préparation, s'informer, mettre ça en forme, préparer, donc préparer les cours. Enfin, et vos cours
1: c'est bon, on imprime, imprimez, terminé. c'est pas Vous en avez pour 30 ans normalement.
4: Oui, c'est peut-être un point de vue, mais non, pas du tout.
1: C'est ce que disent les gens.
2: alors, pas le mariage avec vous. Je pas Moi, c'est ce
4: que je dis souvent. C'est vrai qu'on a un métier extraordinaire. On travaille 18 heures, on a 4 mois de vacances. Il y a un petit concours à passer. Mais pourquoi il n'y a pas plus de gens que ça à venir s'inscrire C'est vrai. C'est On pourrait se poser la question quand même. Le CAPES de maths a été déficitaire cette année vrai
2: Justement, il y a le petit tome de Carpentra qui va pas... Parce qu'on nous dit pas... Moi, si on m'avait dit que prof, c'était comme ça, avant que j'aille faire les études... ans...
1: J'aurais fait prof... Tu savez combien de temps vous bossez Ça fait.. Ouais, 12 ans. Vous pouvez passer un concours de prof. C'est ce que je fais. Je crois que j'étais Bonjour, Vous êtes ingénieur. Et
4: puis bon, ah ouais, et puis il y a quand même des choses que vous ne savez peut-être pas. C'est qu'on est payé que 10 mois d'année. Lycée sur 12, mais que 10 mois quand même... C'est
1: quoi cette histoire, alors en fait vous êtes en train de dire le, les vacances d'été, c'est pas payé
4: Non. Non, non, ben non. on touche
1: bien un salaire. On touche
4: mais... un salaire, mais notre salaire est calculé sur 10 mois qu'on divise après par 12.
1: Alors expliquez-moi, je comprends
2: pas bien. Donc normalement, chaque salarié est payé tous les mois. Vous aussi, vous êtes Nous payé aussi, tous on, on est payé mois.
4: tous les mois, mais vous pouvez annualiser, diviser après par 12.
2: Ah, vous êtes ce que l'on appelle annualiser. C'est-à-dire voilà. que nous sommes qu'on divise par 12.
4: Pour qu'il y ait un revenu qui tombe tous les, tous tous les, les mois, mois. Mais, non parce qu'on ne s'était pas trop
2: mais euh, euh, Normalement, si vous étiez payé 12 mois, euh, vous toucheriez plus. Ben bien sûr.
1: Vous toucheriez deux mois en plus. Deux mois en plus. Mais alors quand les socialistes disent qu'ils vont euh, raccourcir euh, les vacances d'été, il va ben, falloir payer plus les profs. si J'ai bien compris. Ben j'espère
4: pour eux. Oui quand même. Oui. Ah, euh... C'est à voir. Hein. On verra s'ils ont
2: autant de couilles que les EVS pour se battre. Vous avez vu, les EVS, elles se sont battues. Ah bah ça,
4: ça, visiblement, ça a payé. Alors justement, puisqu'on
2: parle des luttes dans le dans ouais, milieu des profs puis c'est une petite
4: anecdote,
1: est, le, le, le Capes de Mat, cette année, ils ont pas réussi ouais. à recruter. Mmh. Bah, ils recrutent niveau ingénieur et que, évidemment, les mecs vont leur proposer 1200 euros pour commencer ou 1400 par mois dans le l'offre pendant 30 ans. Ça calme. Euh, ça, un ça, peu ça, les ça calme, hein, donc, parce que bon,
4: c'est Bac plus 5 quand même. maintenant,
2: ouais, bah c'est Bac plus simple. Ah ouais, euh, c'est marrant, c'est le discours qu'on bah, Victoire de la droite qui disait, on avait entendu ça pardon, excusez-moi, Sarko dire ouais, il n'y a pas besoin d'une licence pour tarcher des gosses en maternelle et qui impose désormais un bac plus 5 pour être euh, mmh. maîtresse et
1: indirectement bac plus 5 pour prétendre être prof, c'est-à-dire que quel fils d'ouvrier pourra financer euh, 5 ans d'études
4: si on surtout, des maintenant. Des surtout maintenant, surtout maintenant, ouais. surtout maintenant, ou en s'endettant, prendre prend des banques, exactement. Mmh.
2: Il y a de plus en plus d'ailleurs. Ça sera peut-être un sujet qu'on abordera. L'endettement des étudiants, c'est assez énorme. On s'avoisine des systèmes américains où effectivement, comme c'est, c'est développer ces fameuses écoles privées qui vous offrent des formations de commerce, de tas de, de formations diverses et variées, mais qui sont, euh, qui ont des coûts prohibitifs, sept 000 euros l'année. Allez, pour c'est un marché. Et ça marche. À mmh. ah, ça, il faut rajouter, par exemple, est-ce que vous saviez que pour la formation de kiné, désormais, pour préparer le concours de kiné, il faut faire une prépa. Hein, C'est-à-dire qu'après le bac, vous avez le bac S. C'est quand même largement conseillé. Et même si vous avez un bon bac S, vous allez bosser comme un tordu ou une tordue pour préparer ce fameux concours. Dans une école, parce que dans le temps, l'État formait ça, mais maintenant, il ne forme plus. Maintenant, c'est une année commune avec la fac de médecine. Bref, c'est le gros bordel. Et du coup, vous n'apprenez rien et vous ramassez une tôle au concours de commande de kiné. Et même lorsque vous vous offrez la formation, ça vous revient à, à Rennes, une école de prépa au concours de kiné, vous bouffe 7000 euros par an.
1: Et vous auriez dû faire prof, Roger, là, là ça aurait été plus simple. Non, non
2: mais c'est bizarre parce que du coup, est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de privatisation de l'enseignement Est-ce que vous avez assisté à ça, vous L'impression que de plus en plus, sur certaines formations, c'est le privé qui gère
4: euh, oui, euh, ne serait-ce que dans le domaine où j'évoluais, euh, on s'aperçoit que le. De toute façon, même on va dire les lycées publics se débarrassaient plus ou moins d'ailleurs on sent on sent que ça glisse et le privé euh, le privé ben, se met en place c'est normal hein peut-être que la nature n'a de vide, hein, hein donc euh, et on voit une chose aussi que bon ils développent leur propre examen enfin et pratiquement autant d'examens qu'il y a de qu'on va dire de constructeurs de matériel donc c'est et à chaque examen c'est assez cher Hein, donc, euh, en réalité, on peut-être que les entreprises donnent un certain pourcentage de du 1% ou je ne sais plus combien professionnels puissent récupérer. Euh de l'autre partie, je ne sais pas trop. Hein. Par exemple, moi j'ai vécu des choses extraordinaires. Hein. Des gens qui demandaient une formation mais qui allaient à 100 km alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait à leur porte. Mais parce que euh, on ne pouvait pas, ce qu'on appelle les CQP, les certificats de qualification professionnelle, pour lesquels un lycée public a rarement l'autorisation. Et puis, euh, pour avoir le financement, il faut absolument passer un CQP
1: donc euh... une petite question parce que là je parle de lycée euh, privé sous contrat on va dire. Sous contrat, pas, pas oui. les euh, moi une question pourquoi ces gens là ils ont 100% de réussite alors que dans le lycée public ils ont que 50 ou 60 ou 70 est-ce que les profs sont meilleurs euh, dans le privé oh, ou est-ce qu'il y a une une qui pense... ils réussite.
4: sont peut-être meilleurs bah, justement... je sais pas euh, bon, bon, moi je connaissais hein. les, 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 les collègues des BAU privés pour qui j'ai beaucoup de respect c'était la plupart des, des copains hein, des mmh. amis, hein. ils sont dans la même galère que nous. Hein. Euh, oui, tout à l'heure, vous, de, de, vous parliez de salaire, ils étaient, étaient peut-être moins bien payés que nous, à la limite. Hein. Oui. Donc, Mais euh, les meilleurs, apparemment, puisque
1: les taux de réussite, apparemment, regardez tous les statistiques. On les bah, ça dépend, parce qu'on
4: on peut inscrire les gens qui ne sont pas sûrs d'avoir leur examen en candidat libre. Donc, à ce moment-là, ils n'apparaissent plus dans vos effectifs. C'est une technique aussi. D'accord, c'est-à-dire qu'ils présentent Enfin, il se qui... présente à l'examen, mais en candidat libre et non plus... Euh... Au nom du lycée, voilà. ce qui permet justement de truquer un peu. Pas les, tous, les hein, mais certains euh, font ce, ce choix-là.
2: Alors il y a un truc sur lequel j'aimerais quand même qu'on parle, parce que ça fait déjà 9h30, l'heure tourne Jean-Louis. Je si on que... est mercredi,
1: mais sur les dimanches, dimanche, est les quelles
2: Oh, pff, Il sera bientôt 16h30. 16h30. Il voilà. Bien. y a quand même une chose, enfin un élément capital du métier d'enseignant dont on n'a pas parlé, c'est les élèves. Ah oui, en fait, vrai. On n'a pas parlé des élèves, on parle de pognon, on parle de tas de trucs, de diplômes.
4: Alors que vous auriez dû en parler, parce que tout à l'heure, quand vous m'avez chambré un petit peu sur euh, les 12 mois, enfin 10 mois, ouais, euh, enfin, les vacances, mois, les vacances mois on n'est pas payé parce qu'on n'a pas matière à travailler, et la matière à travailler, c'est quand même les élèves.
2: Alors les élèves, <rire> ça a été quoi Comment, euh, Qu'est-ce que vous pourriez donner, vous, maintenant, que vous avez accompli euh, votre cycle de l'éducation nationale euh, ça serait, enfin, je sais pas quelle, quelle image vous, vous 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 gardez des élèves en général.
4: Moi, je garde un très bon souvenir des élèves. Euh, prat... J'allais dire pratiquement tous. Vous savez, quand dans une classe vous avez un peu le, le bazar, le boxon, souvent c'est deux ou trois, euh, par ma expression, qui vous font chier. Quoi. Vous passez toute votre énergie sur ces deux ou trois là, alors que bon, si on avait peut-être la possibilité, ou si euh, ou si euh, l'administration ou la direction euh, prenait ses responsabilités et puis euh, les mettait au pas, les écartait, je ne sais pas trop comment, non, moi non plus je sais pas. Éventuellement. Comment... Si peut-être, peut-être, je ne sais pas. Une réorientation, une, ou un oui. Réorientation. Parce qu'il y a des gamins qui sont là qui ça leur plaît pas, ça leur plaît mmh. pas. Hein. Mmh. Mais euh, je suis certain que ça se passerait nettement mieux. C'est deux ou trois qui vous pourrissent la vie. Donc, Donc vous êtes en train un...
1: de dire que on sacrifie vingt euh, gamins pour en garder trois ou quatre absolument qui font que les autres ne peuvent pas progresser. Souvent, souvent, c'est ce le
4: cas, oui. Et, et individuellement, euh, à part exception, individuellement, ces gamins-là. C'est des gamins qui sont bien, quoi. Ouais, c'est-à-dire
2: que. Qui sont bien. Les faits de groupe. A, vous mais c'est du... l'effet de groupe que c'est terrible, ça. Sans doute avoir eu des élèves qui ont une vie dont on voudrait pas pour son propre chien.
4: Ah, complètement, oui. Euh, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec un, un vécu, un, une histoire qui est déjà tellement terrible, que, et en plus, nous, on en remet une couche. On peut dire ce qu'il y a, hein. On ah ouais. en remet une couche. Donc, euh, C'est moche, mais. On sait pas faire, quoi.
1: Alors, du
2: coup, qu'est-ce qu'il faudrait, alors? Est-ce que c'est de la mauvaise volonté de la direction? Est-ce que la direction elle-même n'a pas les moyens? Parce que, au-dessus, elle a une super direction qui Je dit, faut les Je crois que c'est ça. Bon, là, que... On a
4: bien connu certaines euh, époques euh, pas si lointaines où il y avait des statistiques où il se passait pas trop de choses dans les établissements, peut-être. Hein Je sais pas trop, hein, il y a eu ah des ah choses ah. comme ça. <rire> ah, ah. Ah, mais, bon, pour ces gamins-là, que faire? Euh je sais pas trop, peut-être aussi moins de, parfois, alors on va dire c'est l'éternel débat, moins de gamins dans les classes euh, en réalité les, les, ces jeunes-là à par exception. j'ai l'impression qu'ils marchent un peu à l'affectif on a besoin qu'on qu'on euh, qu les reconnaisse qu'on... Mmh. Bon, ça peut être à travers un du temps le raccorde du, on temps. du temps or quand vous en avez 30 dans une classe c'est pas possible quoi c'est marrant que... ce que vous dites
2: là parce que ce matin sur france info j'entendais euh, comment dirais-je euh en me lavant les dents ce matin, hein, hein, des chiffres qui sont quand même assez alarmants, 150 000 gamins qui quittent le système éducatif sans formation, etc. C'est une, une catastrophe. Et lorsqu'on avait fait un il y a une, une association, qui a parents d'élèves, je crois, qui a fait un sondage auprès de ces gamins-là, d'où il ressort que, dans une large majorité des cas, si les gamins ont quitté le système scolaire, c'est parce qu'ils ne se sont pas sentis aidés, aidés par leur famille, aidés par des, des potes, ou aidés par, euh, bah, par le système, quelque part
4: je pense que c'est certainement vrai et euh, que personne ne leur a
2: dit bah, ça vaut le coup d'aller à l'école
4: Mais regardez bien, quelquefois on rencontre des gens euh, allez on va dire euh, 5, 10 ans après et puis qui regrettent de ne pas avoir euh, saisi l'opportunité de l'école moi j'en ai revu qui venaient en formation continue et qui disait, mais qu'est-ce que j'ai dit les dents de, ah oui mais complètement leur branleur, parce que euh, euh... oui oui même j'ai vu des élèves qui disaient bon moi euh, le BTS ou peu importe le bac pro j'en ai rien à faire quoi et puis euh, quand on leur disait bah tu sais tu peux peut-être gagner un peu plus cher parce que as ton examen ça empêche pas de vivre hein, quand on n'a pas son examen c'est tellement mieux de l'avoir quand même mmh, ouais. <rire> euh, bon ça quelquefois juste ça fait un peu vieux con de dire ça mais on s'en mord les doigts quelquefois. Ou alors pour accéder à un nouvel emploi, ben il faut ce, ce bout de papier ou ce diplôme-là. Même s'ils ont eu la formation. Et ils et n'ont pas ils ont les compétences,
1: ils n'ont pas la. Voilà, voilà. Ben C'est peut-être aussi ça typiquement
4: un peu français. C'est-à-dire hein, que, et nous les profs, on devrait aussi regarder devant nous hein, quelquefois. C'est-à-dire qu'on s'arrête beaucoup au diplôme. On est très diplôme, nous, en France. Quelquefois, vous euh, avez des gens qui ont peut-être moins de diplômes et puis qui sont.. Euh, qui sont très cultivés, voilà. qui, qui, qui connaissent plein de choses. Euh, euh, bon, mais on s'arrête au diplôme. Et puis, vous avez des gens diplômés qui sont... on va dire quelconques.
2: <rire> ça fait longtemps vous habitez dans le même coin, vous, habitez, vous vous habitez pas loin de Rennes, vous promenez à Rennes. Est-ce que vous croisez vos anciens élèves de temps en temps Est-ce que vous avez gardé des contacts avec Ah oui,
4: oui, oui. Ah oui. Il y en a même qui sont devenus des copains, hein, que je rencontre, euh, non, à qui j'étais au mariage, c'est marrant, hein, des années après, euh, où... Quelques temps après, qui vous envoie un petit mot, euh, ça a pas été quelquefois un peu moins. C'est arrivé. C'est <rire> arrivé, oui. Mais bon, pour me dire, bah, j'ai quand même réussi. Vous m'aviez dit ça. Bah, Peut-être parce que j'étais énervé. Parce que... Bon, bon. Bah, je regrette hein, si j'ai été... Mais bon... Dans l'ensemble, oui, j'en compte pas mal quand même.
1: Mais vous semblez, euh, je sais pas moi, épanoui, serein, etc. Est-ce que vous êtes une exception dans le milieu prof ou... ah, J'espère pas. Mes enfin, collègues euh, sont dans le même euh, enthousiasme enfin, que, vous, que je ressens moi toujours euh, que vous Ou il y en a qui ont Ou Je pose poser non, la question non, différemment. Nous... Bon. Est-ce qu'on apprend à être prof ou pédagogue, on va dire, ou est-ce qu'on l'est tout simplement
4: je, je pense qu'il faut euh, des aptitudes quand même au départ. On peut pas s'inventer prof, je crois pas.
2: C'est quoi les qualités euh... alors, les aptitudes
4: oh, Je sais pas, j'ai peut-être. Vas-y, vous êtes en retraite, Vous pouvez
2: faut... y aller. <rire> vous avez plus de devoir de réserve. Non, non,
4: ben, je crois d'abord, faut, faut peut-être aimer les gens, quoi, tout simplement. Euh... Et puis. Euh... La empathie, peut-être. Voilà. Et puis euh... rester humble. Euh... <rire> je crois que c'est important. Rester humble pour plein de choses, c'est-à-dire que comment dire pas parce une... qu'on est prof qu'on est supérieur aux
1: élèves bah ça, voilà ça vous dites, complètement le... oui oui
4: on ah, est parce que les élèves peuvent nous en apprendre contre, aussi sur des tas oui, de choses oui bien sûr oui oui ils nous apprennent des choses hein. ouais oui. moi je vous parliez tout à l'heure des anciens élèves moi j'ai vu quelquefois revoir des anciens élèves qui étaient contents de m'apprendre des choses quand j'allais en je retournais en entreprise et tout et je trouve ça très bien quoi enfin et euh, de dire ben non je sais pas ça ou et là qui rayonnait parce qu'ils disait enfin je lui apprendre quelque chose <rire> et je trouve ça bien euh... non alors vous me disiez euh, bon moi je considère que j'ai eu une vie professionnelle de prof un peu privilégiée j'ai rarement eu des classes difficiles et je comprends les lié collègues liés à la votre
2: profession euh, je pense, à la spécialité. À
4: je pense oui. euh, et ça c'est... j'ai eu de la chance
1: ouais, vrai, souvent on dit qu'on envoie les jeunes profs euh, au casse c'est à dire que tous les casques on oui, 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 oui. parle -le oui. de la spécialiste
2: c'est oui. de l'imprimerie euh, Monsieur Pierre pense que justement, effectivement, c'était une... peut-être moins de gamins qui allaient vers par dépit, qu'il y
4: avait. Vous voyez, euh, il y en a moins maintenant parce qu'il y a la plus, plus de gamins. Les gamins sont venus par choix et pas par hasard en fait. dans Par direction. choix. Et puis euh, vous savez quand vous avez un outil qui est, qui est assez intéressant, il y a ça aussi qui compte, c'est-à-dire mmh, que c'est euh, valorisant. Donc à ce moment-là, euh, même si ça leur plaît qu'à moitié, bon, ils sont d'un un environnement un peu euh, qui leur plaît qui, sans être trop industriel mais qui leur plaît, donc euh, pour peu que vous ayez euh, un peu plus de considération pour eux euh, que vous fassiez attention un petit peu à eux Bon, c'est pour ça qu'ils vont bousser, hein, parce que ça, c'est autre chose, mais... Alors, avez, euh, plus à... À... En,
2: en tant qu'imprimeur, oh, euh, vous avez des élèves, beaucoup plus de garçons, ou est-ce que la profession a tendance à se féminiser un peu Au départ,
4: j'avais, ben, en début de la carrière, beaucoup plus de garçons que de filles. Maintenant, il y avait pratiquement plus de filles que de garçons. C'est marrant. Ouais. Euh, non, euh, bah, pourquoi pas. Alors, c'est quoi <rire> qui
2: freinait l'entrée des filles dans l'imprimerie, le poids des rames de papier Voilà, il et... y avait
4: tout ça. Bon, maintenant, euh, tout ce qui, on va dire, est travail physique... Euh... N'a pas disparu, mais presque disparu, quoi. Uh -huh. Donc il euh, n'y a plus besoin, quoi. Et du coup,
2: est ce que ça vous a amené à changer votre votre pédagogie, votre attitude vis à vis des gamins, etc. Et est ce que vous avez senti, par exemple, que euh, je sais pas, on peut le dire tant pis, ça me fait mal au sein de le dire, mais est ce que les filles sont plus douées encore que les garçons pour l'imprimerie, par exemple? Est-ce qu'elles ont une autre? Elles apportent quelque Alors, chose. Hein, pour l'imprimerie,
4: je, je sais... ne sais pas. Mais, elles coup, apportent peut-être beaucoup plus de, coup, de, de goût, oui, et puis elles apportent plus d'exigence d'exigence. Ouais, ouais, euh, souvent, les gars, pff, alors, euh, on, comment faut, vous appelez
2: on... ça, vous en une pétouille, c'est ça, tout le ah, Une
4: pétouille, oui, oh, ça n'existe pres, presque plus, ça, les pétouilles. <rire> si ça existe encore, mais, de moins en moins. C'est une saloperie, c'est une
2: saloperie. C'est une saloperie
4: qui s'est collée sur, euh, on va dire, sur, euh, un aplat, par exemple, hein, et qui fait une, un petit point blanc. Genre euh, un poil de fesses, comment comme on dirait, je, voilà, c est c est le pas le dire. cuisinier, j'ai voilà. le <rire> cuisinier, c'est un peu ça, une pétouille. <rire> Non, 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 euh, dire que ça a changé les, les choses, j'ai pas ressenti ça. Euh, peut-être dans la classe, oui, ça, ça change un peu les choses. Moins bourrin. ils sont moins bourrins, peut-être, mais. <rire>
1: On va se mettre un petit disque, et puis, l'émission, euh, leur tourne les Eh ouais, ça file, je vous dis, ouais, deux, trois file, questions à file. vous poser. C'est parti pour la mission, je sais pas qui, mais, oh, bah c'est sûrement bien si c'est la vienne. c'est parti. Je sais pas qui c'est, mais c'est sûrement vachement bien. We need to live out a tree. justement le... J'ai dit, la, la taille. Oui, semble. oui, oui, je dire, Monsieur Pierre, ça euh, d'ailleurs. Alors,
2: euh, allez, je vous laisse la main, et après, c'est moi qui parle de l'évolution du métier. Du métier avec... Ah, les, les, ils
1: font des tablettes numériques aujourd'hui. Ouais, bon, on là, en parlera. Allez-y, alors, posez votre question. Bah, justement, la question que je voulais vous poser, en 30 ans de, de métier dans l'éducation nationale, en tant que prof, il y a eu des évolutions. Quelle est l'évolution qui, qui vous a le plus marqué, en fait, ou quelles sont les évolutions... Euh, euh... En tant que prof, ouais, est-ce que le métier est le même quand vous avez commencé aujourd'hui ou est-ce qu'il a changé bah, à,
4: à la limite, il serait le même, hein, euh, mais euh, on nous impose, j'appelle ça moi l'immédiateté, c'est-à-dire qu'il faut qu'on rende compte de tout, mais pratiquement heure par heure. Euh, avec le cahier texte électronique, on, on a l'impression qu'on est. C'est
2: quoi, ça, le cahier texte électronique
4: Bah, c'est-à-dire que bon, vous vous connectez euh, et vous devez euh, euh, faire l'appel. Bah, c'est tout à fait normal. Mais encore faut-il avoir l'ordinateur. Souvent, on n'en pas, donc on amène le sien aussi. Hein, ça, c'est le co classique. Hein. Ah, vous n'êtes pas ah.
2: comme les médecins. aux médecins on leur a payé leur. Ordinateur. Oui,
4: ah ben non, moi, j'en ai eu marre. J'ai acheté le mien, quoi. Alors, on vous dit bon, c'est déductible des impôts, mais alors une si certaine. Vous somme... Oui, ouais, enfin bon, vous voyez le topo. Donc, vous finissez par amener le vôtre parce que sinon, c'est un. un encore faut-il pouvoir se connecter quelquefois sur le réseau? Mais ça, c'est encore un autre débat. Hein et puis, euh, bon, il faut comment euh, euh, remplir le ce qu'on appelle le cahier de texte, mais c'est pratiquement heure par heure. Encore moi, j'étais dans le technique. On peut le faire un peu moins, mais je ne sais pas comment faisaient mes collègues euh, de lettres ou d'histoire géo euh, qui, qui, qui ont euh, des le cours de deux heures. Ben, ils le font peut-être pas. Avant, c'était ah. le
1: cahier de texte en papier où chacun était désigné, chacun avait sa semaine. Non, non, voilà, oui, ou... non vous
2: confondez le cahier de présence avec le cahier de texte. Oui, Quand ouais. j'étais au lycée, il y avait sa tournette toutes les semaines, responsable d'un putain de cahier
1: qu y avait se... Qui, le... qui se perdait tout le temps qui se perdait tout le <rire> temps cahier texte qu'on devait marquer justement chaque prof devait marquer ah la, la progression ce, ce ça doit les...
4: être la, la, la traçabilité c'est très à la mode la traçabilité hein. mais en réalité euh, si vous regardez bien les choses alors on, à la limite bon moi j'ai toujours eu des on va dire des chefs d'établissement que t'es pas trop trop encore que hein. mais euh, si vous voulez euh, ça marque un manque de confiance je trouve ah, euh, il y a eu ça, et puis il y a aussi une chose qui se passe enfin bon, je ne vais plus dans le coup c'est-à-dire qu'il faut tout laisser il faut laisser trace de tout alors euh, on vous parle de mutualisation, alors je suis tout à fait pour ces choses-là, sauf que euh, vous apercevez que parfois euh, je l'ai vu se dessiner dans certains lycées en France où on va dire, ben, là c'est la leçon 14 tiens, ben, machin est malade ben, c'est la leçon 14, euh, au fait... Euh, bah tu as bien faire toi là le 114 et euh, tout ça c'est décousu c'est à dire que bon euh, dans une progression vous avez euh, il y a un fil conducteur cest dire qu'on va pas euh, faire telle chose ou telle autre chose enfin tout ça ça doit être ça va être lié Construi. construit et euh, on peut pas découper les choses comme ça alors il semblerait que pour certains euh, ce qui serait parfait c'est que l'élève choisisse euh, à un moment tiens j'ai envie de faire ça ah, pourquoi il, pas libre enfant de sa il euh... Ça me rappelle quelque même, chose, ça. Peut-être, bon, on ne pense pas. L'esprit n'est pas tout à fait le même. Quand oui, c'est vrai. Mais euh, moi, je veux bien, mais euh, encore faut-il avoir quelquefois les clés pour comprendre les, les, les différentes choses. Bon, ou alors, j'ai pas tout compris, hein, c'est possible.
1: Hein. Ah ah. Et une autre question, est-ce que les, les, les élèves sont devenus... Euh, euh, plus dur, c'est vrai que d'actualité. Euh, là, c'est les jours quatre euh, agressions de profs euh, en lycée professionnel. C'est sûrement peut-être un hasard. Euh, Est-ce que vous avez ressenti un changement euh, par rapport à la mentalité des gamins, par rapport Moi, je me souviens quand j'étais gamin, quand j'étais puni à l'école, j'avais ce que j'appelle la double peine. C'est-à-dire que genre, j'en ouais, un deuxième as. à la maison. <rire> y a On s'inventait pas, pas d'ailleurs. <rire> il y a le Figaro. Je crois qu'il a sorti un article aussi où il parle des parents procéduriers que les profs. Ça, par contre, j'ai appris, ils sont obligés de s'assurer d'avoir une assurance euh, en cas d'agression pression de, de gamma, Moi j'avais
4: cette assurance là je, je ne l'avais pas prise, non pas par rapport à ce que vous décrivez mais plus par rapport euh, au matériel on utilise des matériels, matériels dits dangereux mm -hmm. or on n'est pas à l'abri hein. j'en ai eu, hein. bon j'ai toujours eu de, de la boboologie mais vous avez un bobo, un bobo assez grave vous tombez sur un procédurier euh, moi ça m'est arrivé quand un, un Gamma s'était blessé mais je pas méchant, c'est plus l'établissement qui m'a fait des soucis quoi en me disant où t'étais. Or, euh, je travaillais sur trois, quelquefois sur trois ateliers. Je pouvais pas être partout. Euh, donc, euh, c'est là que je me rends compte que si j'avais pas une assurance, j'étais quand même. Que merde, cette assurance
2: quoi. vous assure une une protection juridique. Juridique, oui. C'est-à-dire qu'en
4: cas de pépin, l'administration
1: ne vous couvre pas. En fait, vous démerdez, vous êtes tout seul
4: elle nous couvre pas non je pense pas je me souviens très bien d'une anecdote ça va vous faire sourire une anecdote euh, <rire> d'un du si un prof euh, qui avait giflé un élève on l excédé, pouf, il avait détourné une on n'avait peut-être pas eu assez remarqué enfin, bref quelquefois ça nous a souvent démangé nous les profs mmh. Et, euh, bon, euh, tout, ça fait tout à caisse fait par en procédurier et tout, il s'est retrouvé au tribunal. Et je me souviens avoir posé la question à l'approviseur, à l'époque, je dis, Vous faites, euh, j'aurais euh, détourné une sur un élève, qu'est-ce que vous auriez fait Et elle m'avait répondu, et dit, monsieur, moi j'ai une carrière. Donc ça en dit long, quoi. C'est-à-dire hein, que, bon, ben voilà, euh, même si c'est regrettable, on peut pas accepter... Euh, mais Quelquefois, ah, ça peut se comprendre.
1: Est-ce qu'il est vrai, euh, je vais terminer, vous Roger, après, euh, il est moins 10. Bah Oui, je sais, mais... Euh, Est-ce qu'il est vrai que de plus en plus de proviseurs, enfin normalement c'était des profs qui devenaient les proviseurs, et que maintenant on a des gens qui n'ont jamais enseigné ou très très peu et qui deviennent proviseurs, ça et arrive, qui ont une oui. carrière à mener, comme vous dites C'est une ça réalité
4: arrive. ou c'est... Euh... Oui, oui, j'en connais. <rire> j'en connais quelques-uns qui ont très peu enseigné et qui sont proviseurs. Pourquoi pas hein, Je sais pas, mais je pense que ça c'est curieux on, parce que on, oui, oui, on...
2: le dernier gouvernement voulait leur accorder des responsabilités en matière pédagogique s'ils n'ont euh, pas enseigné. Ça pose quelques que soucis,
4: mais vous savez, il y a quelques inspecteurs qui sont dans le même cas. Hein, ouais. J'en connais qui, qui ont pratiquement jamais ouais, enseigné et après ils viennent vous conseiller. Bon, c'est sûr que moi c'est ce que je pensais souvent. Bon, l'inspecteur vient. Bon, alors quelquefois c'est un peu, euh, on fait notre cinéma. côté comme de l'autre a
2: partageait hein. son temps entre l'enseignement et l'inspection. Pour être légitime. Non,
4: bah, bah, moi j'en ai connu qui pratiquement jamais enseigné. Ah, euh, attention à ce que vous avez dit à inspecteurs, parce qu'on a des
1: ennuis avec euh, le rectorat il y a quelques années, puisque quelqu'un avait parlé de Gestapo, que les inspecteurs arrivaient dans la comme, euh, la Gestapo dans un cours. Euh, C'était avec... Euh, et vos enfants ne sont ni ni, 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 ni comptés.
4: Ouais. Voilà. Non, non, moi je n'ai jamais connu ça. <rire> j'en ai connu qui n'était pas très...
1: La fable.
4: Non, pas du tout même. <rire> mais euh, en effet, Ils sont, il est inspecteur, celui à qui je pense. Il, il, a il a jamais enseigné. Et, 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 Comme il il ne apprend... savait, savait pas ce que c'était qu'un élève. Il vous apprend comment il faut faire euh, il, donne, vous... il donne soi-disant des, des conseils. Mais euh, bon, je pense que dans le meilleur moyen en ces cas-là, ce serait de leur confier une classe pendant, non pas une heure, hein, mais pendant une semaine. Mmh, bah, ce que mais une baille rouge, je crois. Là, une, le... une
2: bien corsée,
4: euh, bien, hein, bien remuante. Et puis, voilà, quoi. Hein, mais bon.
2: Alors moi j'aimerais passer Roger, sur un autre domaine Allez allez ça me démange, Parce Non non, mais vous étiez quand même prof d'imprimerie Moi l'imprimerie c'est quelque chose que j'aime bien J'aime bien les, le vieux papier, j'aime bien les livres Et moi j'entends de plus en plus parler Avec euh, nos amis techniciens Vous savez, nos, nos jeunes informaticiens en face de vous euh, Le bon vieux Jean-Loup Qui, euh, euh, comment dire Non, non pas qui s'adapte Mais dès que c'est nouveau, il, il craque Il craque, il veut, être au, il veut jouer, faire son jeune est au fait de la technologie Bref, vous avez sans doute deviné que je voulais parler de ces fameux e-books, c'est-à-dire, est-ce que vous, en tant qu'imprimeur, parce qu'on peut dire que vous êtes imprimeur, vous pensez que, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous tiens, justement, de ce fameux Cette évolution, e en fait. Hein. Puis ça peut faire flipper, parce que que vont devenir nos élèves, euh, bah, vos élèves euh, imprimeurs
4: Ça fait flipper, <rire> mais d'un autre côté, euh, pourquoi pas, moi, je ne sais pas, un outil qui s'y reste à côté, enfin en même temps les deux vont vont vivre bon maintenant euh, ça pose des questions sur la presse ça pose des questions même sur le livre hein, parce que Et sur l'emploi sur l'emploi les emplois peuvent se déplacer. Tout à l'heure, on parlait euh, de l'évolution du métier. Euh, on parle beaucoup euh, du multicanon, etc. Euh, mais on n'a toujours pas pris le, 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 le virage, nous, alors que ça fait cinq ans qu'on aurait dû le prendre. Et euh, ben vous, mais, éducation nationale ça Nous, éducation nationale. Bon, euh, bien entendu, on n'est pas à attendre qu'on nous dise le feu. Mais si vous voulez, si on nous donne pas le matériel, ça va poser problème. Euh, pour en revenir euh, aux liseuses ou toutes ces choses-là moi je dis pourquoi pas maintenant euh l'odeur du papier, le papier, non, ça, ça non. moi, ça me gêne un petit peu, ça, y a, y a tout quand à on à achète un
2: livre à des, à des principaux plaisirs, ce que j'ai toujours dit ah, à mes gosses, mmh. tu ouvres ton livre et tu respires au fond. Ouais, mais voilà. est-ce ce, il, est -ce il risque ça, pas, pas d'avoir
1: un... le MP3 ou MP4 ou MP18 devait enterrer définitivement tout ce qui moi, était, je pense... euh... et le vinyle, c'est jamais autant mieux porté que, oh, je dirais pas ça, pas par à rapport à 10 ans. Il se porte enfin, mieux qu'il y a 10 ans, oui, mais, il a pas disparu, il est toujours là, Je pense pas
4: que le livre va disparaître, bon, maintenant, c'est aussi le lecteur à comment il va évoluer hein, c'est à dire que bon moi je fais de la génération papier euh, euh, maintenant euh, des gamins de 20 ans ils passent leur temps sur euh, leur iPhone ou je ne sais quoi hein, euh, le smartphone on va dire euh, bon euh, ils n'ont pas la même approche de du livre que nous de l'information, on va parler d'information. Euh, donc après, bon, le, moi je ne me vois pas lire un roman sur une liseuse. Hein. Euh...
2: Ben ouais. Et comment euh... vous allez faire Il y a des questions qui se posent, par exemple, comment on va faire pour prêter, vous achetez un livre, par exemple, par internet, il va être téléchargé sur votre liseuse, et puis vous voyez votre pote ou votre un ami, et vous dites, oh, tiens, j'ai lu un super livre, j'ai de le prêter. Non, non si, ça se, ah non, bah, Q -Q -Q non bah, si ou alors pouvez, pouvez, il prête son copier, appareil. Si vous pouvez le copier, À moi que oui, bah, si on...
4: à... à... ah, vous le piratez, mais. Bah, <rire> Et je, je pense que. Pas prêter vos livres. Les moines copistes ont dû être
1: autant affolés que vous quand l'après-midi est arrivé, hein. Je... Cette révolution aussi. Je, je, je crois que. mon discours, c'est complémentaire, tout ça. Non, parce que. Les... Non, non, un... les moines copistes, certes, ont perdu leur boulot, mais
2: ça a aussi multiplié l'écrit. Or, je ne suis pas convaincu, moi, que, les ouvrages numériques vont entraîner une multiplication il euh, euh,
4: bon, faut pas tout voir noir. Il y a, y a un petit avantage sur la, les, euh, les livres numériques, c'est-à-dire que bon, euh, vous allez voir, vous êtes encore jeune, mais on invitera
2: euh, plus souvent voilà. des maltraités. Ah, hein, quand commence à
4: vouloir chausser des lunettes pour lire, alors qu'il faut que vous avez oublié vos lunettes. Alors ça, ça oui, arrive souvent. Panique. Donc euh, l'avantage à l'iso c'est que vous pouvez agrandir le caractère, euh, peut-être choisir une police. Je ne sais pas encore tout à fait comme ça, mais ça vient choisir une police qui se lit mieux donc ça c'est un avantage je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est bien Maintenant, euh, moi, je, enfin, je trouve que le livre a toujours sa place et j'espère qu'elle gardera. Est-ce que
2: vous ne craignez pas que le livre devienne euh, l'apanage d'une certaine élite Même quelque part comme le vinyle, vous le disiez à juste titre qu'effectivement le vinyle, mais qui achète des vinyles, c'est quand même une certaine élite, je dirais, d'amateurs de musique. Ce n'est pas le premier euh, amateur de comment eh, dire qui, qui, euh, qui achète des qui livres, qui achète des, des aussi livres aussi de une hein.
1: certaine catégorie sociale. Ouais, mais là, ça va ouais.
2: encore se, ça va encore Je temps, pense que les, les premiers
4: amorflis, ça va être quand même. Les libraires. Hein.
2: Bah ouais. Ah. Oui, oui, a, les imprimeurs vont disparaître, les, les libraires vont disparaître, les disquets ont disparu.
4: Mais il y, y a même dans le métier d'imprimeur, il y, y a plein de métiers qui vont disparaître, dont tout ce qui était le pré-presse. Mm il se rattrape avec l'impression numérique mais vous voyez bien maintenant tout le monde a son ordinateur, tout le monde fait ses mises en page plus ou moins bien d'ailleurs, on voit ce que ouais. ça donne quelquefois. fois sa carte de visite ah, euh, voilà quoi, donc euh, regardez les, les livres de photos que l'on fait maintenant euh, pour euh, oui. quelques euros, on va Et dire quelque part des on dizaines propose son quoi. propre livre euh, voilà, alors, dans, alors ce qui est à craindre là-dedans à part pour l'élite ou la collection c'est ça va être la standardisation des choses c'est-à-dire que est-ce qu'on va pas tomber sur des choses très standard des formats très... toujours les mêmes de, voilà, des, des euh, caractères toujours euh, les mêmes on va peut-être euh, formater aussi les gens là-dessus on va parler
2: un métier parce qu'il y avait bah, mille et une polices de caractères mille ça on va les
4: garder parce que c'est peut même on inventer. inventé un même Tout en inventer, facilement. les déformer etc mais est-ce qu'on va pas pour des raisons économiques faire des choses euh, bon je, je je lis pas le maire de café mais très standardisées quoi c'est-à-dire euh, et là à part les livres de collection, mais qui aura accès aux livres de collection ou aux bibliophiles bah ouais, Une quoi. élite, Donc ça, une super élite.
2: Des Bernard Arnault ouais. qui est quand même plus chez nous. Il nous reste
4: une minute, il va falloir qu'on
1: conclue. Euh, je ne sais pas comment conclure. Apparemment, euh, vous allez être un retraité heureux, oh.
4: épanoui. Je euh, me sens pas non, encore euh... retraité. Hein. Ah, il y a quand même un truc. <rire> On de oui. il y a le
2: petit euh, tome de Carpentras. Ah, je sais pas, monsieur. Monsieur, j ai, j ai... Monsieur, monsieur j'ai une question. Euh, j'ai pas écouté trop l'émission. <rire> non, non, je plaisante. <rire> euh, vous avez préféré quoi, votre premier travail ou votre travail de prof Ah,
4: euh, moi j'ai préféré mon travail de prof. Ça ne m'étonne pas. Mais bon euh, j'ai gardé l'autre aussi
2: <rire> Oui, c'est vrai. Bah Et écoutez un petit mot oui, oui, peut-être un petit mot qu'est-ce que vous diriez euh au prof quelqu'un qui, qui va passer qu le concours Qu'est-ce que vous lui diriez
4: Ah là vous à... Allez-y
1: ou faites gaffe euh...
4: Ah non, moi je lui dirais allez-y si si vous aimez le contact, si vous aimez les gens, bah ben, faut y aller quoi. Et puis euh, peut-être euh, prenez euh, tout ce qui va être administratif. Euh, bah, Tenez-vous à un carreau mais tout juste, quoi. C'est <rire> peut-être pas dire ça. Mais si, vous, 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 euh, vous bouffez pas la vie avec ça. Euh, ce qui compte, c'est le contact que vous avez avec les gamins et puis euh, le l'enseignement que vous avez à faire passer ne vous laissez pas bouffer par l'administration entre qu'un cran, quoi. Enfin, bon... Euh...
1: Donc, la matière première comme un imprimeur c'est le papier. Pour un prof, c'est les, les gamins. À partir du moment où le papier ah, est ouais, enfin, ouais, ouais, voilà. euh, ouais, ouais. Bon, ça va après s'il a... Qui si qui si a... vous
4: avez réussi à apprivoiser le gamin, je sais pas si c'est le terme, et ouais. à vous faire apprivoiser ou admettre, en général, ça marche. <rire>
1: Eh ben, écoutez, on vous remercie, monsieur. Ah, je suis reconcilié un m peu m des profs. J'ai peur qu'il me donne une claque, mais non. Ouais, alors, là... monsieur Pierre.
2: Il bon m'a dit qu'il avait une assurance. Il a le droit, normalement. Vous là. partez quand? Alors, vous nous avez dit que vous êtes quand même un emploi du temps chargé. Vous repartez demain avec euh, votre épouse à Marrakech, c'est ça?
4: Oh, non, mais peut-être euh, plus loin, euh, en Bretagne, se balader. <rire>
2: eh
1: ben, <rire>
2: bonne
4: on
1: retraite. Dit, on passe du de dernier litre on vous dit salut à la semaine prochaine parce qu'il est 10h, il est temps et 17h30, normalement, sur les dimanches ou pas d'heure si on est euh, en podcast. Salut, à, à la, la semaine, semaine prochaine.
2: prochaine. Ah, la
1: Beast Records est en ébullition ces temps-ci et vous invite à nouveau à une soirée les plus explosives le 22 septembre au Monde de Bizarro. Les Rennais de Head On y célébreront la sortie de leur album Blind Kiss au format australien binaire à l'intensité thermonucléaire. Beast Trackers invite également Tim Buley et Gilles Rio pour un duel digne des meilleurs westerns. Vous retrouverez aussi les quatre filles dans le vent de Tourette's et le duo mixte et fuzz Bikini Gorge. La release party de Head On, c'est samedi 22 septembre au Monde de Bizarro, 20 h 7 euros.